0: Velkommen til træningsværksted. Vi savner de store løbsarrangementer rundt omkring i verden, så derfor kårer vi sammen med løbetræner Bjarke Kåreø for Running 26 de fem bedste maratonløb rundt i verden, mål på oplevelser. Alle løbere har brug for at have mål og drømme. Derfor mener vi, at denne snak kan give ekstra energi til vores lytter i en tid, hvor det er usikker, hvornår de næste store løb bliver afviklet. Vi fik i studie i hvert fald ekstra motivation til en løbetur ved at snakke om de store løbsarrangementer, da vi blev mindet om, hvor meget vi holder af de her oplevelser. Håber I lyttere får det på samme måde, og lad os håbe, at det snart igen bliver muligt at rejse rundt i verden og deltage i de store maratonløb. Partner på udsendelsen er Saucony, der optræder et sponsoret element fra under undervejs. Frontrunner bliver produceret af Team Tempo. God fornøjelse. Goddag og velkommen til Frontrunner. I dag har jeg besøg af ingen ringe en Bjarke Kåhø. Velkommen til, Bjarke. Mange tak. At være her. En kort præsentation af, af dig og mændene. Run 26, hvor du har været i hvad? Mere end ti år? Ja, siden 2000 og... Du er en af mændene bag Run 26, hvor du har været i hvad? Mere end 10 år? Ja, siden 2008 kom jeg ind i varmen derude. Du har også en, en karriere, som, som er led, men ellers er det mest som, som træner, man, man kender dig. Det vi skal snakke om i dag, det er først og fremmest lige høre, hvordan går du og har det, og hvordan har det påvirket Run 6, den her coronasituation. Og så ellers have fokus på det helt store emne. Du får opgaven at skulle finde de fem bedste maratonløb. De fem maratonløb, som Bjerke Kåre anbefaler, at I tager ud til rundt omkring i verden. Vi skal også snakke lidt om, om løb, som kunne være opdagt i løb, som, som begynder løb, og løb i fremtiden, som vi ser en eller anden form for, for potentiale i. Er du klar til opgaven, Bjarke? Meget klar, meget motiveret. Først og fremmest så skal jeg jo Lige spole lidt tilbage, fordi i, i nullerne, der var du atletiktræner i, i i KF, og du var også lidt inde over, over landsholdet. Jeg havde jo set dig som en af de helt store, fremmedstormende træner inden for, for atlantik Hvad skete der så, Bjarke? Så røgte du ind i Run 26, og så var der lige øh, fokus på noget andet. Ja, det
1: var øh, det er rigtigt. Det startede i... Øh, jeg kommer selv fra fra og bane- har en meget, meget stor kærlighed til, til løbet ind på de røde, eller blå, eller hvad det nu ellers har af nu til dags... Øh, der derinde kommer selv fra 800 meter 1500 meter løb, og øh, havde også en stor fornøjelse af at, at, at svinge pisken over nogle talentfulde unge drenge og piger på, øh, på den distance. Og øh, hvor sjovt og motiverende det, det end var, så er det, øh, så er det en ret svær ting at leve af i, øh, i Danmark. Så øh, talt helt, så mødte jeg øh, de gode folk bag øh, Running 26, Jacob Lise, Christian Ud og, og Thomas Noland, som jeg også kender fra, fra Atlantik, som... Øh, som hævde ind i, øh, i den verden og træne virksomheder, træne motionsløbere, og øh, udover at være super sjovt og motiverende at hjælpe dem, godt på vej mod at opnå deres målsætninger, så øh, var det også lidt nemmere at, øh, at skabe en, øh, en indtægt på. Så, øh.
0: Har du overblik over, hvor mange løber, du har hjulpet med at låse <laughs> sit <sige> løbere <laughs> inden for de sidste, hvad 12-15 år? Nej,
1: det, det har jeg ikke. Det bliver, til, det bliver til mange i løbet af sådan et år med de forskellige hold og forskellige virksomheder, vi, øh, vi træner op med. Det er... Det er nogle tusind efterhånden i hvert fald. Det
0: kan du kort fortælle lidt om, hvad run 26 six er for en størrelse? Der er jo garanteret nogen, som der kender jer ja. af dem, der sidder og hører med i programmet. Men uh, kan du lige kort forklare det mere, som ikke kender jer?
1: Ja, en helt kort indflyvning er, at uh, det tog i sit udspring i, tilbage i 2003, hvor en uh, virksomhed, SAS altså Institute, fik den uh, geniale idé at invitere deres gode kunder med på et træningsforløb frem mod et, uh, et maratonløb. De havde prøvet i øh, mange år at øh, tage ud og spise på restauranter, tage til fodboldkampe videre. Nu ville de gerne prøve at se om de kunne knytte nogle tættere relationer på en, øh, på en anden måde. så øh, fik øh, som sagt idéen om at træne deres kunder op til et maratonløb. Det var en øh, kæmpe succes, både i forhold til at kunderne fik en fantastisk oplevelse, men også at de kunne se at det rent faktisk skabte nogle stærkere relationer end de ellers havde kunne bygge op. Det var det heldigvis øh, før Christian Jakob, der øh, greb bolden på og startede Running 26 med, med afsæt i det. Og det er jo også navnet Running26, kan være meget passende i forhold til udsendelsens tema. Øh, at øh, et marathon det er 26 miles og en chat, så den ene del af navnet kommer faktisk fra, at det startede med, at vi lavede marathonforløb
0: for, øh, ja, for kundegrupper. Og... Udover det her, det er en snak om de fem bedste marathonløb, eller de fem marathonløb, som Bjørn Kåre anbefaler jer at løbe rundt omkring i verden. Så det her er jo også en lidt samtale om historie og hvordan løbekulturen ændrer sig de sidste 10 år. Når du kigger lidt tilbage i forhold til de relationer, I havde med jeres løbere og jeres virksomhedskunder, hvordan så løbemarkedet ud i for 10 år siden? Ja, det er helt klart sket rigtig, rigtig meget. Da jeg startede, der var maraton stadigvæk
1: sådan den lidt mytiske distance. Det var, det var ret vildt at, at sætte sig det mål og skulle ud og løbe et maraton. Og, og egentlig sige, få for ondt måske, men i hvert fald de færreste, der lige synes, at de havde... Mod på, mod på det, så når de blev inviteret med på sådan et forløb frem mod et maraton fik muligheden for at få noget professionel sparring og få noget støtte og noget support på hele vejen, og selvfølgelig også få, øh, der var også nogle lidt andre regler for, hvad man måtte øh, få sponseret af, af virksomheder dengang, men at få en, øh, en rejse ud til et maraton i en af de store byer i verden, jamen, så var det jo meget, meget attraktivt, og det var en, det var en stor udfordring og meget, meget stor oplevelse for folk. Med al respekt for, at det at løbe 42 km er jo stadigvæk en, en relativt stor udfordring for, for de fleste, så er det blevet mere mainstream. Der er mange, der har løbet maraton, det er blevet lidt mere normalt i godsøjene at træne op til et maraton, og mange har jo sat barn endnu højere, og det skal være mere og mere ekstremt og, og vildere og så Så vi kan klart godt mærke, at der jo ikke er den helt samme, nyhedsværdi i det med at træne op til et marathon, men det kan stadigvæk rigtig, rigtig meget, og marathon er en super fed distance at træne folk op til, fordi at de oplevelser, de får både i træningsprocessen og på selve dagen med at gennemføre løbet, er, er, kan noget, som,
0: som ikke så mange andre løb kan. Hvordan er det egentlig, at man er gået fra at have maraton, sådan der mytiske distance? Det er det jo sådan set stadigvæk, men nu er det jo lidt mere sådan, alle Alle kender en, der har løbet maraton, og, og det med, at man siger, at siger, man nu har løbet 42 km. Du nævner jo det selv, det er jo ikke noget, der har den samme respekt som for, for 10 år siden. Men er det ikke stadigvæk en kæmpe præstation at, at løbe en maraton? Jo,
1: det er det lige præcis. Altså, det er også klart en, en vigtig pointe point, derfor jeg synes, at det er meget relevant, at vi sidder og snakker om de løb her i den dag i dag, øh, at, at det er, det er, øh, en ting er selve løbet, det at løbe 42 km, det er, hvis man kigger sådan helt firkantet på det, i at se måske ikke, sådan super, super sund for kroppen, men den træningsproces, der ligger bagved og trænes op til et maraton og det, det, den dedikation og det engagement, det kræver, er noget, der, 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 der rykker rigtig, rigtig meget hos folk, og når er så klarer mødet med de øh, 42 meter de udfordringer, der måtte være undervejs, jamen så er sejren så sød med stoltheden over at have, have klaret det. Og de personlige processer, man har været igennem dybest set derude
0: på, på ruten, er også noget, som folk virkelig tager med sig øh, videre, i, øh, videre i livet. Men I kan simpelthen mærke, når I sidder og snakker øh, med kunder, at Martin har mistet lidt respekt i forhold til det bare det at gennemføre.
1: Ja, altså, man sige, udfordringen er måske lidt, at det er også blevet nemmere for folk selv at tage ud til maratonløb. Altså fordi dengang, da vi, da vi startede, så, så, var, så var der mange usikkerheder og meget, men ikke helt var klar, hvordan man skulle håndtere osv. Efterhånden som folk har fået mere erfaring med det, og der er kommet nogle flere muligheder, så er det klart, at så, så skal den samlede pakke indeholde nogle, nogle flere elementer i hvert fald også for at gøre det, for at gøre det ekstra... Øh, ekstra attraktivt, men, men stadigvæk det med at få noget coaching, få noget støtte og være sammen som et hold. Altså det sociale i at være
0: sammen som gruppe er noget, der betyder rigtig meget. Er de samme spørgsmål, løberne har den dag i dag, som vi havde for 10-12 år siden? Ja, det er det, det er det i meget høj grad. Altså, det er
1: meget spørgsmål om at få, at sige, for nogle er, er det jo, hvordan, hvordan kommer jeg nemmest muligt i form til at løbe 42 km helt op til, hvordan er det, jeg lige skal, jeg skal lige slå ham Torben, det han skal, han skal lige sætte på plads, hvordan er det, jeg får sikret det. Så, så det er meget, meget bredt af spørgsmål fra træning, men det går også jeg vil faktisk sige, at hen over årene er det blevet mere og mere et spørgsmål om livsstil. Øh, fordi at folk har meget erfaring med at træne og så videre, så det er lige så meget i forhold til, hvordan er der samlet balance i hverdagen med søvn, ernæring, arbejdspres, alle de der ting fylder, fylder mere i den, den dag i dag, end, øh, end det gjorde for 10 år siden.
0: I har også løbere i jeres kundekatalotek, der er løbere, der måske har en lidt højere indkomst end, end så mange andre. Løbere hvor det med at købe gadgets måske er lidt mere interessant, end det er bare for at binde på 50 år, der gerne lige vil tabe så lidt. Kan du fornemme lidt af udviklingen der er eksploderet, og, og hvordan forholder du dig til alle de her sådan, løbe-gadgets, der dukker frem?
1: Ja, altså på sin vis er jeg egentlig ret glad for at være i løbeverdenen, og ikke i cykelverdenen eller andet, der der, der tror jeg, det er svært at følge med. Løb er heldigvis en ret simpel øh, sport for det er på den måde, at, at der er selvfølgelig rigtig meget omkring løbesko, som jeg også ved, du har du har snakket en del om og skrevet en del om i med udviklingen på, hvad det er det lige for sådan nogle løbesko, jeg skal have, og hvad det er det lige for du jeg skal have. Al respekt for de fleste af vores kunder, så, så er det altså ikke altid øh, lige nødvendigt at købe den øh, nyeste SuperRacer fra, øh, fra Nike, men øh, de kan jo godt lide det og synes, det er sjovt, og hvis det hjælper på motivationen og hjælper på, øh, på entusiasmen, så er det jo øh, så er det fint, men, men altså, brugt ned, så nej, øh, så, så, det fylder ikke, det fylder ikke sådan sindssygt meget
0: i øh men man kan godt se et billede af, at den lidt overvægtige bankdirektør, der står med et par super racer. <laughs> ja, det er, det, er, det er helt klassisk. Ikke? Og så er der en
1: i gruppen, der har købt dem, så kan jeg helt sikker på, så er i hvert fald fem andre, der også kommer med dem øh, næste gang, der, der er træning.
0: Så, øh. hvis, vi kigger, hvis vi kigger lidt frem, vi kommer ind på det senere i den udsendelse, men øh, hvis vi om 10 år sidder har samme snak, hvor tror du løbeverdenen henne der? Jeg tror stadigvæk, maraton er... Er stort. Øhm,
1: jeg tror ikke, du ser en udvikling nødvendigvis. Altså jeg tror ikke, det som sådan bliver meget større. Øhm, der er kommet, måske kommet et majorløb eller to mere på. Øh, jeg tror, at de der store løb er nok blevet mere kommercialiseret, end, øh, end, end, end de er i dag. Men som vi også kommer ind på senere, øh, så tror jeg, at vi ser en, en klar tendens imod, at folk også søger mere ud i naturen og søger de lidt anderledes, anderledes oplevelser ind. Storbyløb, Storbymarathon, uh, men også gerne udfordres på nogle andre parametre og, og få nogle andre oplevelser.
0: Hvis vi spoler lidt tilbage her i, i 2020, og lidt tager udgangspunkt i den her meget specielle uh, coronasituation, som også ramte jer i Run 26. Ja, kan du lige uh, sætte nogle ord på, hvad der skete omkring den 11. marts, hvor uh, den kære med Frederiksen lige pludselig løb samfundet ned. Hvordan påvirker det jer? Ja, det gik, uh,
1: det gik ret stærkt, men uh, ret negativ påvirkning, kan man sige, fordi det var alle vores aktiviteter der blev lukket ned fra den ene dag til den anden. Vi lever af at lave fællestræninger for grupper, virksomhedsevents, øh, alle den slags øh, ting, og i og med, at øh, man helst ikke skulle være fysisk aktiv tæt på hinanden, når man ikke kunne samle med end den øh, nærmeste familie lige til at starte med, og så op til personer her indtil, øh, 9-10 personer indtil i, øh, i mandags, det gjorde, at stort set alle vores aktiviteter var nødt til at lukke ned fra den, øh, fra den ene dag til den anden. Så laver vi en del rejser, og har jo, øh, som en del af de her forløb, vi laver med virksomheder, og, og vi står selv for nogle, nogle stykker, nogle rejser ud til de store maratonløb rundt omkring i verden, forskellige uh, trail camps, uh, og så osv., som også er blevet rykket til uh, ja, i efteråret, i de optimistiske tilfælde, eller til, til næste år, med blandt andet Boston Maraton, Lissabon Halvmaraton skulle jeg have været til, og, og flere andre store løb, som, som er blevet udskudt. Så det har jo sat det hele sådan lidt i, uh, i bero, uh, men heldigvis så, uh, så åbner det jo stille og roligt op, nu begynder at kunne kigge frem imod et, et efterår, hvor vi i hvert fald har, har godt gang i aktiviteterne igen, og så må vi jo se, hvad hvad der bliver gennemført af, af løb.
0: Når du kigger lidt frem mod den løbescene, der kommer post-corona, tror du, at alt bare bliver som, som det plejer, eller tror du, at tingene bliver lidt andet?
1: Oh, jeg er jo øh, født optimist, øh, og sikkert også naiv øh, på mange måder. Jeg, jeg tror og håber på, at det på et tidspunkt bliver som det plejer. Jeg tror ikke, det bliver i efteråret. Jeg tror, at de løb, der bliver gennemført i efteråret, vil jo helt klart være påvirket af coronasituationen. Hvordan det ser ud næste år, der vil nok stadig være en eller anden form for, for påvirkning, men jeg tror stille og roligt, det vil, det vil normalisere sig igen. Fordi jeg kan mærke en klar, altså alle folk vil det jo rigtig gerne, og, og, og folk savner det, kan jeg mærke både for vores kunder, og så også, da, du, da vi snakker sammen om det her, kan man også mærke, at det tænker sådan en ild indeni, at okay, for jeg savner at komme ud til, til de her store løb og have den der oplevelse af at, at være sammen med, med en masse andre mennesker og, øh, og gennemføre de her løb og få de her fælles oplevelser.
0: Og det er jo en fantastisk brug, så det, vi skal snakke om nu. Vi skal nemlig have, have fokus på Bjarke Kåreøs top 5 over de største maratonløb rundt omkring i, i verden. Da jeg sad og mig til den her udsendelse, så slog det mig lidt. Damn, Bjarke, han har været rundt mange steder. Hvor mange maratonløb har du egentlig været være rundt til i verden? Oh, jeg har ikke, det har jeg ikke talt, jeg har måske været
1: til... Jeg har været til for mange meget godt spørgsmål. Måske 50 forskellige i marts løbet, jeg tror. Jeg har løbet ca. 30 selv, og så har jeg jo været begunstet af job, der, der har boret mig rundt mange steder i verden til, til de her løb, som oftest på sidelinjen, som, som træner for folk og, og support og, og coaching på ruten osv.
0: Og det er blandt alle medierne. De seks majors har jeg
1: klaret og jeg har løbet... Og der er noget
0: med, at du har en ganske fin gennemsnitstid på de seks Majors. Kan vi ikke lige få den? Ja, jeg
1: kender faktisk min gennemsnitstid, men den er vel nok i retning af 42, vil jeg tro,
0: Så lige, lige der omkring. Som en af de bedste præstationer. Der er vel sådan en intern konkurrence, hvem der har den bedste tid på de her seks Majors, er der ikke?
1: Jo, altså det, altså jeg var <laughs> selvfølgelig også hjulpet lidt på vej af, jeg var et af de første år, Tokyo var kommet med som Major havde mulighed for at løbe den, men øh, da jeg havde den, der var jeg den hurtigste i verden på gennemsnitstid. Det er jeg helt sikkert ikke længere, og det var selvfølgelig også de officielt registrerede. Så den, øh, jeg har bevidst ikke tjekket siden, så jeg lever i, en, øh, i drømmen om, at det, det stadig gælder, men det gør det, det gør det helt
0: sikkert ikke. Men, øh. Hvad for nogle kriterier har du valgt som udgangspunkt, når du har fået den opgave at skulle vælge de, de største maratonløb? Ja, vi har valgt at,
1: at prøve at dele det lidt op, så, så det første her, top 5, i forhold til, hvad vi vil anbefale som store oplevelser eller fede løb at, øh, at starte med. Og der har jeg lavet en, øh, en meget kompleks algoritme, øh, hvor jeg har scoret og noget som vægtet mellem øh, nogle forskellige parametre. Der er selvfølgelig ruten, øh, åbenlyst betyder noget, at den er 42 km og 155 km. Det øh, hjælper meget godt på vej. Hvor hård er den? Øh, så er der hele stemningen i løbet. Hvordan er øh, der løbe? løbet? Der er logistikken før og efter løbet. Hvordan, øh, hvordan fungerer det? Øh, og så også det sociale, fordi det er også en oplevelse, det betyder rigtig meget. Det gør det for mig selv, og det gør det i dels også med de kunder, vi arbejder med. Jamen, hvad, er, altså, hvad er det for en by? Hvad er det for en område, man er i, øh, i dagene op til løbet og efter løbet? Hvad er muligheden for at lave nogle, øh, nogle fede ting? Også den omkringliggende oplevelse af løbet er, øh, er god. Så det er jo sådan en øh, nøjsom blanding af, af det, at jeg har prøvet sådan at, at sige at i den samlede pakke, når man sådan vægter alle de elementer ind, jamen, hvad er så de fem
0: løb, vi vil... Vandbefale. Så skal det helt ud i pap. De har ikke det største salgsargument, hvis du sidder for en virksomhed og så siger, vi overvejer at lave vores eget lille marathonløb ude i dyrehaven. <laughs>
1: Ej, så, 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 så skal jeg på en eller anden økonomisk betragtning i hvert fald. For det er jo klart, det, det er jo, der er jo nogle af dem, der er nogle dyre, nogle, nogle dyre omgange at, at komme med til, og der kan være nogle, der er svære at komme med til. Det, det er jo det er også parametre, der er med. Tilgængeligheden. Altså hvor, hvor nemt er det at få et startnummer? Der er nogle løb, der er super fede, men øh, hvis du skal vente 5-6 år på at få en plads. Så tager du måske lige sådan toppen af entusiasmen på den korte bane. Øhm, så det selvfølgelig kunne være fedt for os at lave et seks år langt træningsforløb. Så, øh, så er de første virksomheder, der kører ind på det.
0: Før vi går i gang med top 5, så skal jeg lige høre dig om, er den her liste ændret sig i forhold til, hvordan den har været for ti år siden? Ja, det har den helt klart. Det har den.
1: Altså, det, det er jo i og med, at jeg selv har været ude til en masse forskellige løb og fået, fået rigtig mange oplevelser rundt omkring og, og fået lagt nogle, nye, nogle, lagt nogle nye elementer på. Og, og så, så bliver man også selv... Øh, Ældre, nu jeg ikke vide. Måske ældre end jeg er, men, men det er jo klart, at man udvikler sig også i forhold til, hvad det er, der betyder noget for en. I de, i de tidlige dage, hvor det meget gik op ude på at se, okay, hvor hurtigt er det, jeg kan løbe med Martin, Så var det jo meget var valget, mit personlige valg af Martin i hvert fald var meget spurgt ind af, okay, hvor er det, jeg kan løbe en hurtig tid? Og så hul i alt det andet. Hvor i dag der, der kigger jeg mere efter, okay, hvad er det for en hvad er det for en samlet pakke, jeg kigger ind i, i i forhold til hele den oplevelse, jeg kan få ved at tage til det løb?
0: Når en virksomhed byder ind på et, et løb eller løbe-event, hvor meget her er selve oplevelse, og hvor meget er det med, at der er nogle løbere i virksomheden, så godt kunne tænke sig at få en hurtig tid? Oplevelse. Det er helt
1: klart. Altså de, de, de forløb, vi laver her, det er virksomheder, der inviterer deres kunder. Så det, det er i sidste ende er det jo at give kunden den bedste, mulige oplevelse Giv en oplevelse, de vil huske. Giv en oplevelse, der motiverer deltageren til at melde sig til forløbet øh, og, og, og være en del af det. Fordi ofte skal deltagerne også selv betale en, en ret stor del af, af den samlede udgift, så det skal være
0: attraktivt. Øhm. Så er det ikke bare nok at sætte ned på, på en racerbane, og så de får en hurtig tid? Nej, det, det vil det, det, vil, det vil ikke være. Ikke med det kan man sige, klientel, vi arbejder med. Lad os gå gang med uh, top 5. Vi tager den selvfølgelig nedefra. Yes. Kan vi uh... <laughs> få din femteplads, Bianche? Det kan vi i hvert fald.
1: Vi øhm, er endt på. Øh, der, der går forskellige politikers vej i det her, fordi der er mange forskellige holdninger og individuelle øh, oplevelser af, hvad, et, hvad et godt løb hvad er, hvad et dårligt løb Men jeg startede med, med Paris, øh, fordi. Det er ikke en major, det vil sige, at det er ikke er et af de der seks allerstørste løb, men i forhold til antal deltagere og i forhold til at få oplevelsen af at være med i et kæmpe løb, der er pris deltagermæssigt helt derop af. Øhm, det ligger i april måned, det vil sige, du kommer efter en, en god lang vinter herhjemme, du kommer ned, du får lige smagen af, af forår, øh, lille varmere temperaturer, og så Paris, jeg tror jeg ikke behøver nogen nærmere øh, introduktion i forhold til, at det er bare en dejlig by og... Øh, og hygge lidt rundt i, om det så er ens ægtefælde, eller om det er med en. en gruppe kolleger eller en gruppe relationer, så, øh, så er det en dejlig by at være i. Boomer den mest ud på en hurtig rute eller oplevelse? Ja, men egentlig lidt begge dele, fordi det er, en, øh, det er en rimelig hurtig rute. Der er lidt, øh, der er lidt kupering på, men, øh, men den er sådan rimelig hurtig. Det er sådan en dejlig afveksle, når man starter ned af Champs-Élysées, hvilket i sig selv er, er fedt, men der er også nogle, nogle gode passager ude i øh, ude noget skov, og så slutter man ved Triumfbuen. Så, så i forhold til sådan hele den oplevelse af Paris, så man får set mange forskellige dele af Paris, der er... Jeg synes jeg, den, øh, den scorer højt. Rimelig nemt at komme til. Fordi det er nemt at få et startnummer. Øhm, så, så alt i alt synes jeg, den, øh, den tager sig godt ud som sådan et, et, et rigtig godt forårsmarathon.
0: Ja, det er jo løbet, der bliver afviklet i, i starten af april. Jeg har ikke selv været nede og, og løbet, det, men jeg har spikken været 4-5 gange eller sådan noget mm. på, øh, på Eurosport. Min opfattelse, når jeg sidder og kigger på det for, for fjernsynsskærmen, øh, så er det, at det er en, det er en hurtig rute. Men også et løb, hvor vejret kan være lidt svingende. Nogle dage har du meget koldt vejr, og nogle mm. dage har du rigtig varmt vejr. minder ja. lidt om et løb, som vi måske kan snakke om senere, nemlig København, og du yes. ikke rigtig ved, hvad du får. Og så slår det mig også lidt, at franskmændene måske ikke de bedste til at arrangere et løb. <laughs> hvad er din opfald omkring det? Ja,
1: altså jeg, det er rigtigt, fordi det er, det er et stort løb. Øhm, jeg tror, at jeg har fået, fået strammet gevaldigt op, for nu er jeg nede i årene efter... At, øh, der var selvfølgelig både bombeattentatet ved Boston Marathon, at de havde haft nogle, nogle terror, øh, udfordringer i Paris. Så der var sådan, i hvert fald strammet gevaldigt op på, øh, på sikkerheden øh, dernede. Så min oplevelse var egentlig, at det kørte, det kørte faktisk øh, ret, ret fint. Altså, det er ikke den helt velsmålte tyske maskine, som man får i Berlin eller Hamburg. Øh, men, øh, men i forhold til, hvor stort det løb det er med de der 40.000-45.000, der, der løber ned, så, øh, så synes jeg faktisk, det fungerede ganske udmærket. Og vil du anbefale det løb, som, som alle kan tage ned til? Ja, det synes jeg nemlig, det er. Altså, det, som sagt, altså, man, det er muligt at løbe en, en rigtig god tid dernede, fordi at, at ruten er tager med at gøre, men det er også et rigtig, rigtig godt begynderløb, at fordi du bliver båret rundt af, at der er mange mennesker, god stemning, og så det der med, at man lige får fornemmelsen af lidt forår og så videre. Udfordringen er jo så, at man skal træne hen over vinteren, som nogen har en fordel af, og nogen måske har det lidt svære med. Men, øh, hvor meget betyder det, at det er en by, som de fleste kender? Jamen, det synes jeg betyder meget, fordi det at løbe, og det bliver nok sådan et tilbagevendende pointe, Så altså, det at løbe i en by, man kender, er en ret fantastisk oplevelse. Fordi at du er vant til at gå ude på, øh, på, på kanten af champs eller gå på fortogene, når du så lige pludselig løber i en by, hvor de store veje, de store boulevarder, de er spærret af for dig og lige 40.000 andre. Det er en ret unik oplevelse, øh, og... Øh, og få, synes jeg. Så, så man får altså selvom man måske har været i byen mange gange før eller ikke har været i byen før, så får man set den fra en helt anden vinkel når man, når man får lov til at løbe, ja, ned ad Champs-Élysées eller hvad det måtte være.
0: Er der et sted på ruten som er ekstraordinært. Så altså når du tænker tilbage, hvor du tænker, det her det er skulle et rigtig, rigtig godt sted at løbe.
1: Ja, Jeg synes, starten, altså starten hvor man øh, har trumfbueen i, øh, i ryggen og løber ned af Champs-Élysée, ned forbi Louvre og, og, og ned der, det er, det er rigtig, rigtig flot. Altså, det er sådan en, en super fed start på løbet. Så er der nogle flotte skovområder, man også kommer ud til, som giver en meget god afveksling også, det er med, at det ikke bare er storby hele tiden og kun øh, larm og, og ja, men egentlig også lige nogle, nogle små
0: breaks og lidt, øh, lidt grønne omgivelser. Det er jo et løb, som jeg tror, det var major for, for 15 år siden, og så røg det så, så væk. Jeg tror, det var på den, den første majorliste, der var i, i nullerne. Lad os, lad os gå lidt videre, og så tage udgangspunkt i din nummer 4.
1: Yes, der, der tager vi simpelthen lige en, en lille afstikker og hopper lidt væk fra Storby Marathon. Jeg har taget Swiss Alpine, fordi vi kommer til at snakke lidt ind i, i trail-løb også. Øhm fantastisk smuk natur nede omkring øh, Davos i, øh, i Schweiz. Øh, et marathonløb det er også mulighed på andre distancer. Øh, der er rigtig mange danskere, der har, har taget det ned og, og løbet hen over for Det er et meget godt entry-løb til det med at løbe sådan bjergmarathon eller, eller trailmarathon, hvor man stadigvæk kommer ud. Øh, man får nogle solide udfordringer i forhold til, at øh, der er nogle gode, nogle gode bakker eller bjerger, man vil øh, undervejs, men et, et rigtig godt setup, hvor det er nemt at, at og komme ned og, og
0: få en god løbsoplevelse med at, og, og prøve kræfter med det. Og hvem har det løb typisk som målgruppe? Hvad er det for nogle løber, der finder det her interessant? Jamen det,
1: det er en sådan bred vifte, vil jeg sige. Det er i høj grad måske folk, der har løbet en del almindelige maratonløb, store maratonløb og har indset, at de ikke bliver hurtigere, eller har brug for noget ny øh, stimulering, noget ny inspiration, noget ny motivation. Øh, at blive udfordret på en, på en anden måde end at, at asfalt asfaltkilometer. Øh, men det er også, kan man, sige, sådan, ja, man skal ikke tage det ned og løbe de 42, som helt nybegynder i hvert fald, men, men altså, folk, der godt kan lide at være uden naturen og øh, komme ud og, og, og blive presset lidt på en anden måde, fordi man, de fleste går Øh, en god del af roten, kan man sige. Når, når stigningerne bliver tilpas øh, stejlet både op og ned, jamen så, så, så er der så langt de fleste, de, de, de går egentlig også en del. Så, så på den måde er det ikke så meget med et tempo, øh, eller hvad er sluttid, fordi det opstår, at du får en sluttid, du ikke kan forholde dig til Det den siger ikke noget om, hvor, hvor godt du egentlig har, har performet, og det kan være en befrielse for mange, der måske i hverdagen lever med, mange mange ting at måle
0: øh, og, og meget performanceorienteret. Og det er faktisk, det er jeg skulle til at spørge om, fordi spørgsmålet om det, det boomer ud på oplevelse eller tidsmæssigt, det giver lidt sig selv her. Det er jo ja. ren og skær oplevelse. Yes. Men hvad betyder det for dig de at løbe, og du fjerner det her tidselement? Løb er jo en af de mest målbare sport overhovedet. Mm. Hvad betyder, at du ikke rigtig kan bruge din tid til noget som helst? Jamen jeg synes, ofte så, så, så frigør det
1: egentlig noget energi hos folk, eller giver dem i hvert fald en, en, en markant anderledes oplevelse. Øh, jeg er selv et, et meget godt eksempel på nogen, der, godt, altså, der har svært ved at slippe det at kigge på et ur, når man løber et Storby Marathon. Det kan godt være, at man ikke har en målsætning om, at man skal løbe hurtigere, man gjort før, og man egentlig har sat sig for, at man i går sådan bare vil have en god oplevelse med det. Men man kan ikke lade være. Øh, mange af os kan ikke lade være med lige at, at kigge på uret og alligevel holde det lidt op imod, hvad vi tænker, vi, vi godt kan, eller hvad vi burde kunne, eller hvad vi har kunne engang. Øh, og det har du slet ikke det element dernede, så det vil sige, at du, du, du kigger meget mere op end ned på uret, så, så du, du, du tager det der, stille og roligt af og kigger på naturen og nyder det, og så kan man også godt blive pænt, mm. <laughs> blive pænt træt til sidst, men så, så er det en anden smerte, du går ind i og en anden måde, du skal håndtere det på, fordi du ikke har som sådan et stresser af med at øh, skulle nå i mål inden for en eller bestemt øh,
0: tid. De fleste øh, har nok en idé om, hvad det vil koste at komme til Paris og købe et øh, startnummer til øh, paris Martin. Men øh, økonomi, hvad øh, koster sådan noget her øh, for en simpel løber? Det er en dyr omgang at løbe fris albring? Ja,
1: altså selve løbet er ikke specielt dyrt. Nu kan jeg ikke huske, hvad et startnummer koster. Men ja, Schweiz er jo ikke det billigste land at, øh, at rejse rundt i, så det er klart, at, at omkostningen ved at være i Schweiz i en uge eller et eller andet, i sommerferien, det, og det ligger i sommerferien, skal nævnes, øh, er selvfølgelig der er oppe af, men i forhold til den oplevelse, man nu får over at komme ned i den natur og sådan noget, så, så vil jeg klart sige, at, at det er en god investering. Men der findes jo klart også kan man sige, sådan meget prisvindeligt, det kommer jeg også tilbage til senere, men altså prisvindelige alternativer, der er jo mange rigtig, rigtig fede trail-løb herhjemme. Der er over ved Silkeborg-området, Julesø har nogle fantastiske, jeg ved, du har også en foreklædighed, ligesom jeg har. Et af mine absolut favoritløb, det er Fyr til Fyr på Bornholm, hvor der også findes, findes mange forskellige løber rundt omkring på, på Sjælland. Selvfølgelig lidt farvet. vi selv arrangerer dem, men Norskost Ultra, Souskost Ultra. Fantastisk løb rundt på i, den, i den sjællandske natur, så, så man behøver ikke rejse så langt væk for at få nogle ret fede naturoplevelser og prøve kræfter med, med de her ting.
0: Vi er ikke for fine til at gå reklame for ting, som vi selv arrangerer, <laughs> så det, det gør du bare. Hvordan træner man op til sådan noget her?
1: Ja, og det er så den store udfordring, som Swiss Alpine, fordi det er meget svært at træne specifikt herhjemme. Vi har ikke nogen bakker, der er i nærheden af at minde om det, man bliver udsat dernede for. Du kan måske finde en djævlebakken i dyrehaven, eller finde et eller andet, hvor du har stigningen, men så er den måske 50 meter lang, hvor dernede der er det jo flere kilometer, du skal bevæge dig opad, og det har vi simpelthen ikke i Danmark. Så det er sådan set den største udfordring, det der med at træne specifikt til det. Så man må prøve at komme ud og løbe så meget kuperet terræn, man nu engang kan, så op på noget styrketræning, eventuelt til over, så man skal ikke så langt over i Sverige, før man så man også kan finde kan man sige, lidt længere og lidt, lidt stejlere bakker. Så man lige vent, til, man ikke skal i 14-dages karantæne, når man kommer hjem, så, så er det lidt spildt. Men, men ellers... Så, øhm. Er det løbet på vej frem? Swiss Alpine? Ja. Ah, lige præcis, Swiss Alpine tror jeg faktisk har toppet. Det er som om, at de, de har, de har slået lidt med formatet dernede, i forhold til at have forskellige distancer, fordi det også er blevet brandet som sådan et ultra trail-løb, altså med nogle længere distancer. Så det, det ligger Men altså i hele, kan man sige, alpeområdet, Dolomiterne, der, sådan, i det europæiske, de europæiske bjergkæder, der er, altså det boomer, der kommer masser af forskellige,
0: af forskellige løb. I forhold til, til træning op imod at lave de her uh, trail-løb, mm. det giver lidt sig selv for mange, hvordan man skal træne med at løbe op ad bakke. Mm. Noget, som mange løbere er usikre på, det er, hvordan man skal træne for at løbe nedad. Hvordan vil du forholde dig til det element? Ja, det er, en, det er en rigtig, rigtig god pointe, fordi det er jo noget, der er om muligt. For dem, der har prøvet
1: det, smadre lovene og øh, volder, kan volde store kvaler. Og skal man træne det? det skal man helt sikkert. Altså, sige, det at lave almindelige gode styrkeøvelser, øh, lunges, squats osv., hvor man arbejder med den her lidt opbremsende effekt. Det er meget det, når man skal bremse nedad i den muskulære belastning, der er i det, som, som virkelig river af flår i, øh, i muskelfiberne. Så, og så er det at komme ud, altså, jeg kan godt lide at træne så specifikt som muligt, også fordi jeg arbejder meget ind i sådan et effektivt, så når jeg coacher folk, så er det jo meget i forhold til, okay, vi har kun x antal timer til rådighed i vores uge, hvordan får vi det maksimalt ud af det? Så er det altså sige, kom ud og løb på bakker, øh, stille og roligt arbejde med noget teknik, få eventuelt noget hjælp, få nogen til lige at filme og få nogle gode fifs i forhold til, hvordan er det, man... Man løber rent teknisk, når man løber nedad, fordi man kan hurtigt komme til at bruge mange flere kræfter, end man egentlig behøver. Øh, med lidt små tekniske justeringer, jamen, så kan man godt komme til at, faktisk at kunne slappe lidt meget af på nedløbne og, og tanke lidt energi, inden det, går, inden det går op igen. Skal vi gå videre på din liste? Lad os gøre det. Os gøre det. Vi er øh, kommet til nummer tre. Nummer tre. Der tager vi øh, en, 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 en hjemmelig favorit. Vi tager simpelthen øh, København. Øh, det er jo... Øh, min, vores by. Øh, der er altid noget specielt ved at løbe på, løbe på hjemmebane, løbe på mange af de veje, man, man færdes i til hverdag igen. Når det så er spadet af, at man får lov til at løbe udmiddel på vejen, så er det en, en helt anden oplevelse. Jeg tog det med, fordi at jeg faktisk synes, det er blevet et rigtig godt løb. Altså, det er et løb, der udvikles meget hen over årene, øh, blevet markant bedre. Øhm Måske igen farvet af, at jeg selv bor for ekspert så det er fedt, at ekspert er kommet med øh, på, øh, på ruten. Jeg synes, der er rigtig god øh, stemning, et logistisk godt setup, sådan et god, godt mellemstort løb i forhold til, øh, til deltagerantal. Og så for mange, så betyder det noget, det der med at man kan sove, de fleste kan, kan sove i sin egen seng, øh, stille og roligt tage ind til starten øh, om, øh, om morgenen. Man kan have familie og venner med ud på ruten til at hjælpe og, og supportere en, og man kender ofte en del andre, der, øh,
0: der skal løbe. Hvis vi tager udgangspunkt i, i Copenhagen Martin og så tager vi udgangspunkt i det deltagerantal som de har haft de sidste par år. Det er stedet lidt, men de har ikke haft den største fremgang de sidste 5-10 år, hvis man sådan kigger lidt tilbage. Hvad tror du, der skal til, før man har et løb, hvor der er 20.000 deltagere, og tror du egentlig, det kan lade sig gøre? Uh, det er et godt spørgsmål.
1: Ja, yeah, altså jeg synes egentlig, at Der er måske lige lidt omkring start- og målområdet Hvis man skal til at have dobbelt så mange mennesker ud på, på Islands Brygge, så kan det godt være, at det giver Nogle problemer uh, Men meget af ruten, synes jeg egentlig godt kan Godt kan være men jeg, synes, det, jeg tror faktisk, at jeg synes, det var lidt sundt for København Hvis det blev meget større, måske 15.000 I forhold til også den oplevelse, man får af At, 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 at løbe med men, men igen, altså det jeg tror, vi kigger ind i et marked, hvor der kommer flere og flere venstre, der kommer flere og flere løb. Altså, så det der med at vækste maratonløbene generelt, tror jeg, er svært, fordi at konkurrencen er blevet så meget hårdere fra alle mulige andre løb. Øhm, altså halvmaraton er jo til gengæld en distance, som, som flere og flere kaster deres, øh, deres kærlighed over øh, nu, og som sagt også trail det at komme ud i naturen. Øhm, så, så hvad der skal til, ja, det er svært at sige. Men hovedargumentet for at København? Jamen det er sådan den, der, den samlede oplevelse af, at, øh, at de fleste får en rigtig god oplevelse af det, fordi at der ikke er så meget at forstyrre udenfor. For mange af de andre løbende er der en rejse, der er meget logistik, der skal på plads, øh, der er hoteller, man sover ikke i sin egen seng, man kan ikke nødvendigvis få det at spise til morgenmad, man er vant til, man, ikke rigtig, man kender måske ikke groden, så godt, eller området øh, så godt. Øh, så, 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 så der er bare en masse tryghed, som tit er befordrende for at få en god oplevelse. Øhm, som, som er til stede i, i København. Så har vi lidt samme issue som, øh, som øh, du nævnte med Paris i forhold til vejret, at øh, i hvert fald de, de senere år her i København øh, har haft øh, ret Om omskifteligt vejr omkring, øh, omkring løbsdagen, at nogle år og det lige pludselig fra en ene dag til den anden også steget 10 grader og blevet godt over de, øh, de 20 grader, og nogle år har det jo siglet ned. Så sådan en øh, maj måned i, øh, i København kan godt være værmæssigt lidt. Øh, Svær at, at forudse.
0: Men hvis du sidder hos en, en virksomhed, og de gerne vil se et, et maratonløb, hvor de kan få en, en fed oplevelse, er København så ikke, undskyld min sprog, for jeg går godt lide Københavns Maraton, men lidt, det er jo svært det her. Lå,
1: det, det vil det være. Altså, I den kontekst der vil det helt klart være, altså, fordi det med at skulle gøre noget attraktivt for kunden, jamen, så skal du i hvert fald putte et eller andet ret attraktivt rundt omkring Københavns Maraton, fordi det er noget, kunden nemt kan gøre selv det groft sagt. Altså, gå ind og til, mens altså, København går ud og løbe det. Der skal man helt klart op på den, på den lidt større, på den, på den større skala. Men sådan for, 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 for begynderen, der måske gerne vil løbe sit første marathon, så, er det et,
0: så, så synes jeg, det er et rigtig, rigtig godt valg. Hvor boomer det her ud? På oplevelse eller på tidselementet? Ja, det er lidt sådan en 50-50, vil jeg sige. Fordi
1: du har muligheden for at kunne løbe et godt løb i København. Kommer ind på, altså, er man på, på dit dit niveau, da du pikker elite-løber, så er der jo ikke så mange, der løber så stærkt i, i København. Så der, der er måske lidt, lidt, lidt længere mellem dem, man så kunne ligge og, og følges med. Men i forhold til at løbe en god tid, igen det der med, at man sover i sin egen seng, man, man spiser sin normale morgenmad, man kender ruten, man kender byen. Det betyder tit ret meget for, at man godt kan løbe en, en rigtig god tid. Der er ikke noget rejse, der er ikke noget jetlag, der er ikke, de der ydre påvirkninger er, er minimeret. Men eventyrværdien er selvfølgelig for den der bor i København, øh, ikke, ikke specielt stor. Men så er det den der stemning, og det med, at man kan
0: have familien, man kan have en masse venner og sådan noget, der, der er der, som så tæller plus. Men det vil rigtig godt løb for den gruppe løbere, der ligger for tre timer op til fire timer. Yes. Fordi de får optimale forhold mm. for at løbe stærkt. Ja. Det,
1: det, det, det synes jeg, fordi der, der, der ligger rigtig mange, ikke, og niveauet er... På det, i, I det spænd der er det ret højt. Altså, der er sådan en del, der, der ligger og løber lige under omkring de 3 timer, ikke? og så, så op derfra til, til fire-fem timer.
0: Jeg har forberedt et godt spørgsmål så dig oh, under den her. De sidste år har Københavns Marathon været brede af rigtig, rigtig varm vejr. Tro mig, jeg har brugt meget tid efterfølgende på at snakke med løber. Mm. Så er jeg multilfreds med, at de kunne løbe den tid, som de regnede med. De havde lidt varmt efter 32 3 km. Det er ikke trænerens skyld. Nej, ah, ikke, ikke helt, <laughs> men det kan det nemligere i den her verden Men det er en skirmel til de her folk her, Bjarke. Du kan jo sagtens sige, ja, men du kan jo ikke fraster <laughs> når det er 500 grader. Det er der ingen, der kan. Nej, det er umuligt. Du har også stået den situation. Ja, ja, 100%. <laughs> jamen, det var bare sagt i sjovt. Lad os gå videre til nummer to. Yes, så tager vi...
1: Øh, der har faktisk været lidt øh, en hård kamp mellem de to majorløb. Fordi nu, 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 nu skruer vi op for det med attraktionsværdien og... Og det med at gøre det rigtigt, er både for, for individet, men også for, for gruppen. På anden pladsen har jeg taget New York. Øhm, det er på alle mulige måder bare det største løb i, øh, i verden. I mange år har det været det største på antal deltagere. New York, gigantisk by, øh, en metropol af den, øh, af den helt store, øh, meget energiske og livsfyldte øh, slags. Så det at komme over og løbe et maraton i New Yorks gader, det er en kæmpe oplevelse. Jeg har været over rigtig, rigtig mange gange som træner. 6-7-8 gange, tror jeg, og så har jeg selv løbet det fire gange efterhånden. Og altså, Jeg er simpelthen ikke blevet træt af det endnu. Fordi det, det leverer altid en oplevelse, hvor man går hjem, og kunderne går hjem med noget, de vil huske for livet. Heldigvis primært for det gode. Der er også nogen, der har det lidt, lidt hårdt over af forskellige grunde. Hvad er fordelen for at vælge Martinløbet, der ligger i starten af november? men for mange er det der oktober-november rigtig godt, fordi du kan træne op hen over sommeren, men du kan også godt tillade dig at holde lidt sommerferie. Øh, de er lidt tidligere, når du begynder at snakke september, så er der nogen, der lige kommer lidt tungt ud af, <laughs> lidt tungt ud af sommerferien, som vi har skulle lave nogle, nogle gode nødeplaner for, fordi at det har været lidt mere rosé, end det har været kilometer, der har, der har fyldt hen over øh, juli måned, og så er der ikke så lang tid til at komme øh, kommer op i gear på, på den anden side. Med løb i de løbet i oktober Ja, november, jamen, altså, selvfølgelig skal du ikke bare gået i koma uh, hen over hele sommerferien, men du har alligevel nogle gode måneder efterfølgende til at lægge i lægge banken, og er
0: typisk godt at træne i herhjemme. Hvis vi begynder og kigger på de to parametre, der hedder, der hvor det boomer ud på tid eller på oplevelse? Yes. Hvad gør New York her? 100%
1: oplevelse. Jeg vil sige, det er rigtig, rigtig svært at løbe en god tid derovre. Um, Ruten er rimelig koperet. Man skal ikke lade så Man løber over en del broer undervejs, der, der trækker lidt tænder. Underlaget er øh, hårdere på en måde. Altså man, 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 man føler sådan en anden træthed, når man kommer ud på de 30-32 km, end jeg synes, man gør øh, rigtig, rigtig mange andre steder. Så er der hele logistikken, og det er det, der trækker ned, og det er også det, der ender med at, øh, at smide ned på andenpladsen. Øhm. Nogle folk vil være påvirket af jetlag af at flyve til USA, men hele startproceduren er også, at man skal afsted fra sit hotel. Typisk bor man på Manhattan, der bliver du hentet inden omkring kl. halv seks om morgenen. Første start ud af fire går kl. 9.40, og de sidste bliver sendt afsted kl. 11. Det vil sige, at du skal afsted fra dit hotel, 5-6 timer før løbet starter, øh, hvilket i, sådan, i forhold til sådan en præstationsøje med at gå ud og levere sit livsløb, heller ikke er sådan en 100% optimale øh, forhold. Det er en del af pakken derovre, der er noget sikkerhed, der er noget logistik i, øh, i det. For mig så får jeg det egentlig bare lidt til den der samlede oplevelse, man må, man må tage med, med New York, men på grund af rutens... Hårdhed og logistikken omkring løbet, så er det ikke et hurtigt løb, men det er. Altså, og man slutter af i Central Park, kommer ind og rammer Manhattan efter 26 kilometer. Men egentlig også det, man løber igennem de fem der over og oplever ret mange forskellige sider af New York. Og en vanvittig stemning. Altså amerikanerne, de er, de er vanvittige til at sætte, sætte fod i festen på, på tilskuelægterne,
0: så der er millioner af tilskuere, der, der står langs hele året. Har New York ikke den fordel, at når man snakker med løber, så lige med at være niveau rent løbemæssigt er på, så er de godt klar over, at New York ikke er en hurtig rute. Det ved de fleste. Yes. Og det vil sige, at der er de færreste, der tager til New York for at løbe en hurtig tid. Mm. Fordi du har lidt købt dig en gratis billet her, yes. hvor der er andre løb, der også er kuperet, mm. hvor du bliver målt direkte på tiden. Ja. Enig. Fordi det, hvad New York øh, kan... Rent træningsmæssigt, hvor meget skal man sådan forholde sig til, at det sådan går lidt opad? Er det noget, man sådan skal inddrage sin træning? Ja,
1: det skal man. Det lægger jeg altid ret meget vægt på, når vi træner, træner hold op til det. Altså, det, er ikke nogen, altså, det er jo slet ikke nogen Swiss Alpine-stigninger eller øh, hårde bakker, som sådan, hvis man kigger isoleret set på det. Men det går bare lidt op og ned hele tiden. Så hvis du altid ligger og øh, tramper kilometer ud af strandvejen øh, frem og tilbage, så bliver du hårdt ramt derovre, fordi de der små rytmeskift øh, man man ændrer lidt rytmen man ændrer lidt teknik når man løber op ned løb, op ned op ned det skal du være vant til så der vil jeg altid klart anbefale at igen med men da man i hvert fald kommer ud og, og løber, løber nogle steder hvor man vinder kroppen til at løbe lidt op lidt ned lidt op lidt ned uden at det er som, som sagt voldsomme stigninger men men det der med som at man, man kan holde godt flow selvom at øh, det skifter lidt er det et løb som alle kan i New York det er blevet nemmere Øh, langt fra alle. Øhm, jeg siger, da vi startede for de der 10-15 år siden derovre, der var, der var rimelig god rift om, om pladsen. Det var svært at få, få hold med derover. Det er blevet noget nemmere. Øh, jeg tror, de danske turarrangører har fået lidt flere startnumre i, i hænderne, og, og efterspørgselen er måske faldet en, en lille bitte smule øh, på det sådan bredt, øh, bredt set. Så vi plejer næsten altid, når vi får henvendelser som så får vi sådan en fornuftig tid. Så plejer vi næsten altid at kunne hjælpe med med startnummer. Men en startnummer til New York, det er svært at få, uden om en turoperatør. Øhm, du kan godt kvalitere dig på tiden, der skal du løbe sådan relativt stærkt, du kan ikke lige huske øh, tiderne, men der skal man løbe sådan rimelig, rimelig godt til for at få en plads den vej.
0: et godt bud, det er vel 3.15 eller sådan noget
1: for herre, noget af Ja, men helt ned at det var, det, var, det var helt ned på 2.55-2.55 for mig, da jeg var omkring de 35 er det er en ganske billig ting. Der skal man da lige uh, passe sin træning for, uh, for at klare det ind i hvert fald. Så, så for de fleste så vil det være gennem en tur-operatør, uh, at, uh, at man får pladser der. Men det er sådan, der er i hvert fald relativt kort ventetid, oftest et. Måske du lige skal vente et enkelt år for at være sikker på at få en, uh, få en plads. Men i forhold til de andre medialøb, der er det ikke. Uh,
0: men der, er en, men der er et løb, hvis du som privat løber skal over. Du skal også lave en lidt udskrivning. Altså, det, skal du. det skal du, fordi de, de ved godt, hvad det skal tjene for. Det startnummeret
1: alene koster gennem en turoperatør i omegnende 4.500 4,5 kroner, Og det er bare startnummeret. Så skal du flyve til en orkertur, og det er heller ikke billigt at bo på Manhattan i weekenden, øh, i så nej, øh, så altså det, er, det er en solid udskrivning, men jeg synes alligevel, at øh, den oplevelse, man tager hjem med det, altså, det er også en personlig smagsag, men, men, men jeg kan altid godt lide at være i ny York og synes, at rejsen i sig selv er,
0: er sjov. Jeg kan jo røbe, at det her det er det eneste af de amerikanske store maratonløb, du har på din uh, top 5. Og nu har jeg jo også sagt, at jeg har set din uh, top 5-liste, før vi gik i gang med udsendelsen. Men hvad er det, New York ikke kan? Eller det, New York kan, som Boston og Chicago ikke kan? Hmm.
1: Men... men det er, bare, det er svært sådan at sætte præcis fingre på præcis, hvad det er, men det er større. Øh, der, er, der er bare sådan en vild hype omkring det i hele, i hele byen. Det er et kæmpe startfelt med 50-55.000 øh, mand, der, der bliver sendt afsted Målgang i øh, i Central Park. Øh, når du løber og kigger ind på, noget, på Manhattan Skyline og ser øh, alle øh, de store bygninger, der, der, der toner sig op. Det, det, det kan noget, som, som jeg
0: synes, de andre ikke, øh, ikke kan. For amerikaner, dem der bor derovre, hvad for en maratonløb så størst?
1: Det vil jeg sige, øh, er Boston. Øhm, nu har jeg ikke boet i USA, eller lavet sådan en, øh, en større undersøgelse af det, men altså, der, der er noget helt, om, helt særligt omkring Boston Maraton, som jeg også kommer tilbage til på min egen top øh, hvor jeg godt kan afsløre allerede nu, at, øh, at Boston øh, kommer med. Der er en helt særlig hype omkring Boston, fordi at det at være en Boston Qualifier er stort. Det er verdens ældste årligt afholdte maratonløb. Øhm, og og der er og der, 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 der kun cirka det halve af, af New York, så det er meget sværere at komme øh, det, det er at komme til Boston end det er at komme kom til New York, så derfor så er der også sådan, den der stemning og den sidren der er altså det, det, det mange folk er, er, forbinder med en ret stor ære og som er noget ret unikt at få lov til at stå på Starsträdet i, øh, i Boston øh, hvor New York er sådan lidt mainstream
0: i mange af, af bedre ord. Bjarke, nu er vi kommer kommet til det store øjeblik. Mens vi har siddet og haft <laughs> den her snak, så slår det mig, hvor meget jeg savner de her store martenløb. Jeg savner at stå ja. på en eller anden startstreg. Jeg savner at stå sammen med andre løbere, hvor man bare kan se den her spænding af ja. øjnene. Og det er jo blandt andet det, den udsendelse skal med til at gøre. Det er, at snakker lidt om det, som vi alle sammen savner, fordi alle, der sidder og hører den her frontone udsendelse har jo samme interesse og ønsker, mm. at hverdagen kommer tilbage igen. Ja. Det store spørgsmål, det er, kommer vi til at se det løb, som du har som nummer 1 allerede i år? Vi ved det ikke rigtigt nu. Nej, den er jo ikke endelig lukket. Den er ikke endelig Kan du røbe din nummer
1: 1? Ja, men populært kaldt Danmarks næst største maratonløb. Berlin Maraton. En major. Og et meget, meget populært løb blandt danskere. Af mange gode grunde, synes jeg. Fordi du har... Du har et løb, der fungerer godt. Øh, tysk kvalitet det gennemsyrer jo hele, hele det arrangement, fra, fra du stemper ind om morgenen og skal i din bagage, til du kommer i mål og skal hen og have dit, dit tøj og have din, din øl osv. Det kører bare. Der er, der er simpelthen ingen, ingen slinger i valsen, så man er garanteret en, en rigtig, rigtig god arrangementmæssig oplevelse. Der er en meget kort øh, rejsetid. Øh, det er rimelig nemt at få fat i et, øh, et startnummer. Øh, I forhold til omkostningen, snakker snakker om New York, er en, er en stor udskrivning. Berlin kan du gøre noget mere økonomisk øh, forsvarligt. Øh, også i forhold til at hive, måske hive noget familie, hive nogle venner med eller øh, nogle, øh, nogle løbefællesskaber med. Og så har du et kæmpe løb, 40-45.000 løbere. I en sådan rigtig, rigtig fin rundstrækning rundt i Berlin, hvor der også er en fantastisk stemning øh, hele vejen rundt. Og fordi der er så mange danskere, så er der også rigtig mange danskere på, på om Det kan man synes om, hvad man vil, men det gør jeg i hvert fald, at øh, har du et lille dannebo på, på maven eller et eller andet, så, så er du også sikret en, en del
0: tilråb undervejs. Bjarke, det kommer mig hen til noget, som jeg sådan har observeret. Den store publikumsforskelle, som jeg oplever i Danmark, kontra det, som man ser i Tyskland mm. og andre steder. Jeg kørte i frontbin, sidste år, da der var K-Mengen-Haf. Jeg var helt opringet over, at vi havde en, der var med at sætte verdenskort <laughs> ja. Det her var en af de vilste bedrifter, jeg har set, og jeg har jo set mange yes. flotte øh, løs øh, bedrifter. Men det slog mig lidt, at det danske publikum var dårligt til at anerkende det ekstraordinære. Mm. Hvor jeg har stået i Berlin og London og andre steder og kunne se, at publikum virkelig lever sig ind i uh, den her bedrift, mm. som på mange måder er historisk, er det også den samme opfattelse som du har? Ja, helt klart, helt klart.
1: Og det er også derfor, at blandt andet de amerikanske løb er uh, ret højt hos, uh, hos mig, uh, og, og egentlig også de tyske. Altså, der er helt klart synes jeg, en oplevelse af, at altså, i USA, der hæpper alle folk på alle det er sådan et inferno, at de står og råber og skriger, og, øh, og uanset øh, hvilket land du kommer fra, eller om de lige kender dig eller så får man øh, en ordentlig salut med på, øh, med på vejen. Jeg tror, der er en tendens til, for en undtagelse, men i Danmark, at der hæpper man mere på dem, man kender. Øh, der står man og venter lidt og klapper måske lige lidt, eller siger hæp-hæp, men øh, man gemmer krudtet til, til, der kommer nogen, man kender. Så får den så en ordentlig ikke? Men det gør, at den, sådan, den samlede atmosfære, det samlede tryk fra, øh, fra lægterne, synes jeg helt klart også, jeg
0: oplever, er... er større til de, til de udenlandske løb. Berlin, hvor boomer det mest ud? På de hurtige tider, eller på oplevelse?
1: Eller en kombination af ja, det? det er også, vi er, vi er igen i en kombination. Men at sige, Berlin er oplagt til at løbe stærkt. Øh, der er blevet sat værnsakort dernede øh, en del gange. Øh, super, super hurtig rute. Altså helt fuldstændig pandekage, flad, gode, brede veje, masser af plads til at, øh, at, at give den gas, hvis man ikke starter alt for langt nede i øh, i startfeltet. Så, så der er virkelig, virkelig gode forhold for at løbe en, en stærk tid. Så, så på godt og ondt kan vi sige, så rigtig mange folk kommer til Berlin i hvert fald med en forhåbning, formodning, måske en forventning hjemmefra om, at man skal, man skal løbe en god tid. Så, så Berlin er i hvert fald et løb, hvor man ofte, tilbage til snak omkring Swiss Alpine, at, at, at der er Berlin så en anden. Altså der bliver i hvert fald ofte målt op. Mange har et forhold til, okay, hvor hurtigt løb du så i Berlin. Øhm, men jeg synes også, det er et rigtig godt begynderløb, fordi at det er nemt. Altså igen, logistikken spiller, øh, nem rute, gode veje, øh, og, og en fed stemning, så det er også et godt sted at starte, selvom du ikke har ambitioner for at løbe en, en, en god tid. Så kommer folk stadigvæk hjem med en rigtig, rigtig fed oplevelse. Og det er også derfor, jeg har den sådan nummer et.
0: Hvis du går ind og kigger på selve berlin Marten, som du nævnte, at det er et løb, hvor der er blevet sat verdenskort flere gange, især for Herne. Jeg tror, at de sidste mange verdenskort, de er sat i forbindelse med, med det løb. Når du kigger på, på løbet, er det så et løb, hvor du har et, et stort motionsfelt, hvor top med grænsekagen, der har du de, de hurtigste løber i verden? Eller det er det et løb, hvor, som har de bedste løber med, og så ned under det, så har du så alle motionisterne med? Jeg siger, der, er meget, altså, der er et generelt højt niveau i Berlin. Øh, nu har du et meget
1: godt en fact omkring øh, et andet hjemligt løb, som vi gerne vil komme ind på øh, senere. Øh, men, men altså, der, der er rigtig mange, der løber under tre timer også. Så det med at komme ned og være i et felt med, med fart på, det, det er bestemt muligt der. Men så er der også løber for 4, 5, 6 timer, som jeg siger. Berlin er meget spredt ud over hele, hele skalaen, jeg
0: siger, i forhold til, hvor hurtigt øh, folk det, løber. Det, du nævnte jo selv, det er jo Danmarks næststørste maratonløb, og typisk ligger det også i den weekend, hvor der er hos Andersen-maraton, mm. øh, som vi måske skal snakke om senere i, i, i denne udsendelse. Når du snakke med andre øh, løber. Har du en fornemmelse af, at Berlin-Marsen er lidt så stort for indlændere og for amerikanere, som det er for dansker. Det tror jeg ikke, der. Jeg har
1: ikke sådan et uh, tungt uh, imperisk grundlag at, uh, at bygge det på, men sådan en mavefornemmelse er, at, 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 at der er mange, der tager til Berlin, fordi igen, uh, det er sådan til at, til at have med at gøre. Men jeg tror, at det har en speciel plads i Danmark i forhold til mange af de andre omkringliggende lande, der måske også har deres egne ret store løb, fordi altså København igen med respekt for København, så er det jo kun 10-12.000, hvor både Frankrig har et kæmpe Paris-marathon, England har et kæmpe London-marathon øhm, det har vi ikke rigtig i, i Danmark så det med ligesom at gå et nyk op i forhold til kaliberen øh, af løbet, jamen der er det mere lærlig for os at, at trække syd på, tror jeg end,
0: end for mange af de andre lande at trække til, til Tyskland. Fordi for amerikanere at min opfattelse de primært ser Berlin som et sted, hvor der bliver sat mm. At du ikke har den her store fascination af det, at de måske mere har fokus på et løb, som er i England, som de har som deres store europæiske mm. øh, løb En af Københavnsmaratons udfordringer er vel også det, at når man har løbet Marten, så får man appetit for mere. Mm. Så hvis du har fået tiden og har fået oplevelse i København, så, så kigger man lige lidt og tænker... Ah, der er jo også et løb nede i Tyskland, som på mange måder kan alle det, som man kan i København, mm. bare lidt bedre. Ja.
1: Helt, enig. Helt enig. Og det er jo på et eller andet tidspunkt, så ja, nogen kan jo rigtig godt lide at løbe det samme løb hvert år. Man sige, hvor mange, også grund af den, den terminsmæssige placering, så er der jo rigtig mange, der kører en kombo, der hedder København i maj. Berlin sidste weekend i september. Så de to løb går ind i rigtig fint øh, sammen i en pakke, hvor man bygger op til København, for et godt forårsløb, og så bygger vi videre på det, og så prøver at se, om man kan, kan lægge lidt på til, øh, til efterårsløbet.
0: Før vi går videre med dagens udsendelse, er det på sin plads lige at fortælle lidt om vores partner, som støtter på tier.dk, der gør, at vi kan lave denne og andre frontrunner udsendelser. Partner på træningsværkstedet er som bekendt kendt Saukoni, og de har i denne her uge, nemlig uge 25 og i næste uge, uge 26, en Strava-konkurrence, som de laver i samarbejde med løberne. I Strava Challenge... Som konkurrencen hedder, handler det ikke om at være den hurtigste eller bedste løber, da vinderne findes ved lovtrækning. Det vil sige, at alle kan vinde. Du kan bl. andet vinde Sarkonis nye mængdetræningsgål Triumph 18, som først lanceres i starten af juli. Ønsker du nærmere information, så find Sarkoni Danmark på deres Facebook-side. En anden samarbejdspartner, vi skal huske at nævne, er Sætland. Zetland er så bekendt det her politiske nyhedsmedie, der fortæller om de vigtigste nyheder, og ikke kun om det, som skete for fem minutter siden. Du kan finde nyhederne som artikler eller indtalt som podcast. De tager os området seriøst, og det kan vi rigtig godt lide her på Frontrunner. Husk, du som lytter på Frontrunner kan få et abonnement på Zetland og samtidig støtte os. Ved at finde linket på vores Facebook-side, kan du få de første to måneder på Zetland til kun 50 kr. Når du tegner et abonnement, så støtter du samtidig Frontrunner med 200 kroner. Vi skal også huske at takke vores støtter på tier.dk. Jeres støtte er uundværlig og grunden til, at vi kan udkomme i det omfang, vi gør. Vi har ikke været gode nok til at sætte pris på jeres støtte, men det ændrer sig nu. Vi lancerer snart en konkurrence, hvor I støtter, kan vinde rigtig fede præmier. Blandt andet kan I vinde nogle gode specialøl fra New York. Ølproducenten Evil Twin det er vores gode ven og lytter, Jeppe jernet der står bag. Og hvorfor ikke drikke en kold øl i en af de her fantastiske sommeraftener, som vi har lige øjeblikket? En enkelt øl skader ikke i forhold til den jagt til at blive en bedre løber. Apropos de varme træningspas så kan det være en god idé, når du er ude på de lange ture og drikke noget energidrik undervejs. Har du overvejet at bruge nogle isotoniske drikke, der indeholder nogle salte, som du har brug for, fordi du sveder ekstra meget på de her lange træningsture eller de intensive træningsture. Det har du også nu mulighed for at vinde via Frontrunner, hvis du støtter os på tier.dk. Det er vores gode venner fra Functional Nutrition, der står bag. Så hvis du går ind og støtter os, altså mulighed for at kunne vinde, Hjemmelavet produceret øl for Evil Twin, og så energidrik for Functional Nutrition. Mere om det meget snart på vores Facebook og på vores Instagram-side. Nu tilbage til udsendelsen. God fornøjelse. Og så fik vi koget Berlin som Bjarke Kåreøs foretogne valg af Martin. Nu går vi lidt videre, og så snakker vi om din personlige top 5. Og for at lige at speede det lidt op, Ellers så bliver det virkelig en maratonhus, indtil vi kommer til at lave. Så gør vi det lidt kortere denne gang her. Men lad os tage udgangspunkt i nummer fem. Ja,
1: man si mange af de her kunne også sagtens have været på, 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 på de første fem, vi lige, vi lige har været igennem. Det er der forskellige grunde til, til, at de ikke er. Blandt andet, at nogle af dem er rigtig, rigtig svære at, at komme ind i for, for de fleste. Men vi starter simpelthen der, hvor min egen maraton karriere måske sådan stort et ord, men uh, mit første maraton, øh, rom, maraton, der var mange, øh, der, der, der slog som klar øh, om om den her femte rom, fordi første gang, ja, som man siger noget er noget helt særligt med mange ting angår også med også med marathon, øh, så det vil altid stå som sådan en, have en helt særlig plads i mit hjerte, fordi det var det var byen og som folk, der kender mig godt ved, så har jeg en meget, meget stor forkærlighed for Italien, den italienske kultur, den italienske stemning, mad, brikke osv. Så, så, så hele den der oplevelse. Og så et rigtig fint løb. Og den, den del af vandene, det ved jeg godt, der er mange, der, der hader Rom, fordi man slår af med 5-6-7 km på en rimelig solid brosten ind igennem det, det gamle centrum. Det synes jeg var fantastisk, og så hele målturen rundt omkring Colosseum og, og ned i mål. Det er, det er ret spektakulært.
0: Jeg kan faktisk også godt lide, lide Rom, Martin. Jeg har ikke løbet meget dernede, men holder meget af byen. Jeg synes, mm. Rom er en fantastisk by af de samme årsager, som du lige har, har sagt der. Synes du, rum er lidt undermødet?
1: Det synes jeg. Det synes jeg. Øhm, fordi du får, og det, Rom ligger typisk i, i marts måned, øh, du får igen det der altså, fantastiske følelse af at komme, komme ned til noget forår efter en, en kold og, og trist vinter derhjemme. Det i sig selv giver lige ekstra liv og ekstra øh, gejst. Og så har du en, en, en voldsomt charmerende by, hvor du virkelig kan hygge dig før og før efter løbet. Og så synes jeg, altså øh, man må tage de sidste brosten for, øh, for, hvad de er. Men at det er en rigtig, rigtig fin rute med, med få kedelige, der er et enkelt motorvejstykke, man lige skal ud og runde. Men ellers bare et, et hyggeligt løb, også en lidt mellemstort løb ligesom, øh, som København. Og det synes jeg også godt kan have sin, øh, sin charme, at det ikke bare er bull og af det hele.
0: Hvor boomer den ud? Ja, det er oplevelsesmæssigt.
1: Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Altså det er en flad rute. Det er muligt at løbe hurtigt. Igen man skal man skal være klar på nogle brosten til sidst. Det tager pibe fra fra en del, ved jeg, men øh, det er muligt at, at løbe hurtigt dernede, men igen man kommer lige ud af vinteren herhjemme, så, så for de fleste vil det være en, en et rigtig godt sted at starte, eller, eller en fed oplevelse
0: og en, og en rigtig god weekend væk øh, hjemmefra. Men det er et løb, hvis du skal sidde og snakke med, øh, med kunder med en virksomhed, hvor du nok lige skal forklare lidt ekstra på, hvorfor valget er på Rom, er det ikke? Dog,
1: det, det vil det være, og det, der, der skal man nok også meget selv ind på det omkringliggende. Altså det man kommer ned og virkelig har nogle gode muligheder for at komme ud og spise nogle gode middage. Hele kultur, øh, fortællingen. Jeg har også overvejet Firenze, hvor jeg har været nede med, med en del hold efterhånden. Den vinder på, den ikke i november. Fordi når vi snakker kundegrupper, så er det også tit efterårsløbne, der er de mest populære. Fordi så kan man træne op med kunderne hen over forår, sommer, efterår og ikke hen over øh, vinteren. Så Firenze kunne også være et andet rigtig godt bud, som har, har rigtig meget at samme. Fordi du har også muligheden for at lave nogle rigtig fede ja, kulturmæssige indslag undervejs og, og, og bygge eller komme kom tættere på, på gruppen og, og give, give folk noget ekstra med hjem ud over bare et godt løb. Bjarke, din nummer 4. Nummer 4, der øh, tager vi simpelthen og smutter en tur over Atlanten. Øh, der tager vi Boston, som vi var inde på lidt, øh, lidt tidligere. Et af de øh, tre store amerikanske løb, en, en major, øh, som jeg også, tror jeg sagde tidligere. Verdens ældste årligt afholdte løb. Så hele historiens vinkesus får man virkelig for, øh, for fuld udblæsning øh, derovre. Øh, og, ja, som jeg også var inde på tidligere, der er sådan bare en særlig stemning, særlig arver over det. Det bliver løbet på Patriots Day over, så det er en, en dag man løber på en mandag, hvor alle har, har fri. Man starter 42 km uden for Boston, og så løber man ellers bare af gennem små forsteder, hvor der er byfester, fordi forbi folk, der holder grillfester i deres haver ud mod vejen, og stille og roligt kan man mærke, at det summer mere og mere, indtil man kommer ind til, til målet inde i, inde i centrum af Boston. Hvor mange gange har du været derovre? Jeg har kun været derovre. Jeg har faktisk kun været der over to gange. Jeg skulle være over nogle flere gange, men jeg var der over med en. Øh, det, det, det løb der var simpelthen
0: bare for fuldt. af. første gang jeg skulle være der over, der kom der en askesky i vejen. Så. Det var tilbage i 2010. Ja. Det var den vi, vi arbejdede sammen <laughs> ja. i 2006. Det kan jeg godt huske. Min kom altså.
1: sky der så, og, så. fik vi lidt over mere, så kom vi over i 11. Der var jeg så altså, træner. Så løb jeg derover selv i, i 13 over hvor bumpen øh, sprang. Så der fik jeg også lige den, øh, den med på opleveren. Så skulle jeg have været over her for øh, to måneder siden og løbe øh, sammen med en øh, kæk, for flock. Mennesker er en god gruppe. Men det er så blevet udskudt i første til september, så det er det blevet udskudt nu til næste år. Så april næste år bliver næste tur til Boston. Hvis vi lige
0: spoler lidt tilbage tilbage i 11, var det ikke der, hvor der var kraftig nedvind, var det ikke der, hvor oh. man virkelig løb <laughs> <til> stærkt <sidste? laughs>
1: Lige præcis, fordi det jo sådan kan sige, det gode eller det onde ved ruten, det er, at uh, den er point to point og det er meget lige ud. Så du, altså, de blev, der var to tre mænd der blæste under verdensrekorden. Uh, det talte så ikke, kan man sige, af, forskellige, uh, af forskellige. Men det grunde. var vel
0: det samme for nogle af de løber som i her med.
1: Er der var nogen der fik nogle gode tider med, hjem, der overfra. Uh, det var meget sjovt, fordi der var egentlig netto fald på ruten, så man løber mere ned, end man løber op, men den er mere kuperet end mange lige vi har fået med ved første øjekast, som man skal være beredt på. Der er altså nogle gode nogle gode undervejs at, at få disponeret efter.
0: Hvordan oplevede du det i 2013? Jamen det var meget surrealistisk, fordi at vi havde
1: det fedeste løb. Øhm, fantastisk vejr, fantastisk stemning, øh, meget, meget, meget flot dag, kom i mål, løbet et rigtig godt løb. Super fed stemning inde i Boston, og vi var så noget tilbage på, øh, på vores hotelværelse, da, da lige pludselig øh, sirenerne lød udenfor, og folk begyndte at ringe hjemmefra, om vi var okay, og fandt ikke rigtig hvad der foregik, og så fandt vi så ud af, hvad der var sket. Og det lavede selvfølgelig sådan lige en uh, dæmper på, øh, på, på festlighederne, men altså man kan sige, vi havde vores kroner med derovre, og de er stå, altså, havde bumpen sprunget en anden to timer før, så var de øh, nok blevet ramt. Så vi havde det ikke helt ind på livet, men alligevel var det jo en meget, meget mærkelig stemning i byen i, i dagene bagefter. Ikke? Så det var sådan en oplevelse på godt og ondt, som, som jeg for altid vil, vil, vil tænke tilbage på.
0: Ja, jeg husker tydeligt den dag, Jeg husker, at jeg blev, at der var to nyhedshold, både for DR tv 2 der gerne ville lave en historie om, om det nu var farligt at, at løbe mm-hmm. maratonløb, hvor jeg rimelig hurtigt fandt ud af, at det store tema var her, at at man skulle prøve at skabe en eller anden form for sensationshistorie. Ja. Øh, hvor at jeg bliver ved med at gentage mig selv, at <laughs> jeg synes ikke, at der var en øget risiko, for eksempel ved at vi Københavns mm. Og det er jo viser efterfølgende. Der har jo, jo ikke været noget. Men det er jo selvfølgelig noget, man skal være, øh, være opmærksom
1: på. Ja, det ændrer lidt logistikken. Altså, I hvert fald de amerikanske løber, de jo så også gør alting lige lidt mere derovre. Ikke? Men Altså, der var helt klart nogle ændringer i forhold til sikkerhedsprocedurer, i forhold til logistik før efterløbet, som man i hvert fald godt stadigvæk kan mærke, når man er i USA og skal, skal løbe i forhold til øh, at indlevere tøj til efterløbet, eller hvad man nu har muligheder der, og sikkerhedstjek og så videre, som, øh, som i hvert fald lige er blevet strammet op efter
0: Men den, det er et stort løb, stor løb derovre i USA?
1: Kæmpestort løb, Så altså, det at være en Boston Qualifier, det at have kvalificeret sig til at få lov til at, at være med er en, en kæmpe ting derovre øh, Der er sådan nogle relativt strenge kvalifikationskrav, men alligevel ikke umedgørlige, men, men der er, der er stor efter om det, så der er nogle kvalifikationskrav, man skal klare, men selvom man er klar, er man ikke sikker på at få en plads. det de ligesom fylder op de hurtigste først, og så ned af, så, så det plejer faktisk at være, at man skal løbe
0: 2-3-4 minutter hurtigere, end det der egentlig er kvalifikationstiden for at, få en, for at få en startplads. Når du snakker med virksomheder og kunder angående Boston, jeg har en opfattelse af, at du må lige afkræfte eller bekræfte, mm. øh, om det er rigtigt eller forkert, men at Boston er primært et, et løb, hvor du skal have en vis løbemæssig erfaring, for du rent faktisk anerkender det, fordi det er nemlig et stort maratonløb. Ja, det er både og. Man sige, at mange er det løb, folk kender? Ja, det er det. det, er det. Men mange,
1: de fleste kender det, fordi det er en af de seks majors. Okay. Og en del af vores kunder vil rigtig gerne have løbet alle seks majors. Og derfor fylder det noget særligt. Derfor er det på folks radar. Hvis ikke det havde været en major, så tror jeg ikke, folk hjemme ville have samme drive mod at skulle, skulle deltage, fordi det er så svært. Det er derfor, vi har meget få... Altså det, det hold, vi skulle have haft et sted i år, det er nogle billetter, vi bookede, vi pre dem for fem år siden, eller sådan noget. Altså, så det med at, at lave et virksomhedsforløb til det, er stort set umuligt. Fordi du enten skal booke fem år i forvejen, eller du skal lægge et eller andet 40.000 per startnummer i, i charity, for at få adgang.
0: Og det er sådan... Det er en del penge. Så skal vi gå videre til nummer tre? Det skal vi.
1: Så skal vi ud i naturen øh, igen. En, øh, en lille perle i det, i det franske Mont Blanc-marathon, øh, som jeg løb sidste år. Og som bare var et fuldstændig øh, mindblowing-oplevelse. Øh, Man starter mål i, i Chamonix, en, øh, en virkelig, virkelig smuk, hyggelig øh, by for foden af, af Mont Blanc, øh, short nok. Øh, så hele stemningen i byen, den atmosfære, der er dernede, og så den naturoplevelse, det var at løbe rundt på, på bjergkammene der, op og ned, og, og langs Mont Blanc, var, var virkelig, virkelig, virkelig fantastisk.
0: Er ja, det løb der frem, eller vil det stagnere der på et
1: Der er meget stor rift om startpasserne, så det ligger i deres hænder. Der er nogle begrænsninger i forhold til logistik, og det er jo så det, der er, de er udfordringer med trailøb i forhold til at vokse i delta-antal. Det er der simpelthen grænse for, hvor mange mennesker, man kan sende ud på de små stiger, for at det bliver en god oplevelse for folk. Så, øh, så de sælger ud på ingen tid hvert år, eller der er sådan et, et lotteri, man deltager i, hvor de hvor, hvor så trækker løjet om en startplads. Og jeg kender ikke lige tallene, men, øh, men altså det er langt fra alle, der, der får en, øh, et startnummer. Der er så forskellige distancer, der var både 23, 42 og 90 km dernede til det løb, og så er der også mange andre løb dernede. Men, øh, men nu var jeg heldig at have startet startnummer til 42 km
0: i sidste år, og det var det var virkelig, virkelig. Fedt. Før vi kigger på og trykke play på denne optagelse, så havde vi en lille snak om crossborden herhjemme. En lille afstikker til VM Cross, som var i Aarhus sidste år et arrangement, vi begge to var, var med til, som vi faktisk synes var, var ganske fornuftigt. Hvis vi sammenligner det med trail-løb. Ser du, trail-løb er i gang med at kross cross, eller har det allerede overhættet cross?
1: I den brede befolkning har det helt klart overhalet. Jeg synes, det er lidt en definitionsspørgsmål, hvad er cross og hvad er, hvad er trail altså Det med at komme ud og løbe de her løb ude i naturen, det er, det er der klart en opadgående tendens til. Altså der der pipler nye løb frem, og der bliver afviklet masser af forskellige trail-løb hver weekend, altså, i hvert fald i forhold til den kontaktflade, vi har med folk, jamen, der er der klart en, en, en tendens mod, at rigtig mange gerne vil ud og løbe, de har
0: løbet ude i, uh, ude i skoven og ude i naturen, så, så løb generelt er helt sikkert på vej frem. Fordi der er reelt snak om, om man i 2024 skal have OL i trail eller cross. Mm. Det bliver en af det ene, og man skal ikke helt afvise, at det rent faktisk godt kunne være, være trail, fordi det måske har et større publikumsappel. Ja. En kros, fordi flere kender det. Ja,
1: jeg tror, folk kan have nemmere forholde sig til det. Folk kan selv, nemmere selv gå ud og lave noget, der minder om det. Og det taler også lidt mere til motionist synes jeg, en kros, en der hurtigt bliver øh, elitært øh, i, sin, øh, i, i sin form. Øh, øh, så, så ja, altså, det er jo lidt, igen, lidt to sider samme sag, men helt klart, altså, jeg, jeg tror, at i forhold til at ramme den brede appel og ramme øh, godt ud i, i hele verden, så, så, er, så er det trailing, man skal men så kigge hen imod.
0: Nummer to på din liste?
1: Nummer to? Åh, oh, det er spændende nu. Igen en hård kamp. Der har vi faktisk lige den, enkelte, den eneste, der får lov til at vende tilbage fra, fra listen til før, der har vi New York. Øhm, igen, den, øh, jeg har været over, som sagt, 10, 11, 12 gange, og det har været en lige oplevelse hver gang. Men jeg har stået på, øh, på sidelinjen, eller på startstregen, øh, er det fantastisk at, at være derover og opleve stemningen, opleve atmosfæren, opleve løbet. Øh, og, og hele, hele det et positivt cirkus, der, der er rundt omkring det. Øhm, så, så jeg har rigtig mange gode oplevelser, både som træner og som løber øh, deroverfra.
0: Og det er jo løb, som i øjeblikket stadigvæk står og skal afvikles i år. Jeg tror ikke, at de har aflyst det i hvert fald ind, ikke, æ, indtil videre. Nej. Det bliver jo spændende at <laughs> se, for jeg har også et stort kærlighedsforhold til New York. Jeg synes virkelig, at det, det er fedt. Jeg kan godt lide de løb når vi har fokus på rent lide, hvor du ser mand mod mand, mm. og ikke har de der time-trail-løb, øh, fordi ja. du ser lidt no- nogle dyster, og jeg tror, hvis løbesporten skal blive ved med at udvikle sig, så skal vi lidt mere i retning at have fokus på de her individuelle dyster, hvor man kan se det taktiske spil undervejs, i stedet for de her pace-løb, hvor der bare, øh, hvor der bare bliver løbet på stabil mm. hastighed, og så på et eller andet tidspunkt, så du tilbage, og så <laughs> Jeg har stor fascination af at joke, men løbende kan også blive kedelige. Yes. Så altså, du skal godt nok have en stor kaldet forløb for at kunne følge med alle 42 km. Ja. Vi har snakket om New York. Lad os gå videre til Eddorn. Eddorn.
1: Nu og bliver den, det spændende. Det bliver rigtig, rigtig spændende, og den burde jo egentlig også, kan sige, at den vil løbe længe faktisk også nummer 1 på, på den anden liste, men jeg er helt ud, fordi at det simpelthen bare er så, så meget svært for de fleste at komme til det. Vi skal til London, øh, som mange danskere har et, et forhold til os løbet. Henrik Jørgensen der har... Øh, leveret øh, aldeles fremragende præstationer derover øh, og den øh, stående danske rekord øh, er sat der. Min to egne bedste løb er løbet i, øh, i London, det farver det jo selvfølgelig også gævalt, at, øh, at jeg har så gode oplevelser derovre men det, altså, det er vidderligt et fuldstændig fantastisk løb. Um hvis du gerne vil løbe en, en hurtig tid, er det bliver du jo lidt på vej, det går lidt nedad i de første 5 km, så er det ellers stort set helt fladt øh, derfra. Meget intens løb, vejen er smallere derovre end det er i Berlin og New York og de andre store, det vil sige du har publikum tættere på, så du løber lidt mere i den fornemmelse af at være i sådan en, en tunnel. Af, og de er gode til at hæppe. Publikum. Og de er rigtig gode til at hæppe, så der er, der er smæk på, og du har publikum meget tæt på dig, så du bliver båret rigtig, rigtig godt øh, langt det meste af vejen. Og så, så synes jeg, at det er det smukkeste opløb i verden. Æh, når man kommer ned fra, fra Tim's løber op mod Bokken og Palace, rundt og løber op ad The mall, hvor du har flagene. Og, og bare sådan en fantastisk opløbsstrækning. som øh, ja, jeg får fået ud nu, og tænker tilbage på det, at øh, det er simpelthen, øh, så fantastisk at, øh, at løbe op i mål øh, der.
0: Og kan du kort tage ord på, hvorfor det er så svært at komme ind?
1: Det er, og øh, det er der sikkert nogen, der måske lige skal dobbelt på, jeg tror, det er verdens største charity event. Det har det i hvert fald været. Øh, så de har rigtig, rigtig mange af deres startpladser bliver solgt til charity. Og der har vi også en del kunder, vi, vi sender den vej, men der skal du alligevel op og lægge 15 18000 for et, for et startnummer. Så det er jo den pæn chat. Det betyder også, at der er ikke særlig mange pladser til turoperatører, som typisk vil være den vej, som, som man går. For at kvalitere sig på tid, så skal man være, være bosat i, øh, i England. Jeg, de gange jeg løber, har jeg så fundet en meget god øh, smulevej, som under 2,45 som herre, eller under 3,15 som kvinde. Så kan man sådan godt snige sig rundt ved at være med i de engelske mesterskaber. Men ellers kan man sige, at hvis man ikke kan løbe på, på det niveau, så, er det, så snakker vi fem års ventetid gennem, øh, gennem den danske turportør, som er den eneste umiddelbare vej ind. Så det er sådan det, der også gjorde, at jeg fjernede den fra den anden liste, fordi at det er simpelthen øh, ret svært at få
0: en startplads. Fordi jeg mener, jeg læste tidligere i år, at der var omkring 150.000, måske endda mere, der har puttet ind på et, på et startnummer. Mm. Så der er en, en kæmpe stor efterspørgsel. Men ja. det er også et fedt løb. Det er et ja. virkelig øh, fedt løb. Mm. Og det boomer vel ud på begge kategorier. Både tidsmæssigt og oplevelsesmæssigt. Ja, helt klart. Helt klart. Altså,
1: det, er, øh, det er virkelig noget, der sætter, sætter sin spor på på alle mulige måder. Øh, opleve London på, på den måde, og, og, og få den for den løbsoplevelse, som, som det er derovre. Ikke? Og de fleste, der løber derovre. Også fordi niveauet er højt. Øh, selv da jeg løb min bedste tid derovre, så var øh, der stadigvæk sådan en, del, en del løber omkring mig. Så, øh, så der, er, der er generelt et rigtig, rigtig højt niveau i løbet også.
0: Jeg synes, det er, jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt løb. Udfordringen er lidt, at som du nævner i starten, du kommer godt nok hurtigt stad. Mm. I løbet folk løber stærkt. Ja. Så du skal, du skal holde dig i snor i starten for <laughs> ja. så kan det altså godt være en hård oplevelse halvvejs i løbet fordi ja. du kommer altså der er mange mennesker i starten din motivation er, er mega høj og du, mm. at du løber ned og bare i starten hvor meget har det betydet for dig jeg ved godt at folk nu løber med GPS-suger og sådan andet langt de fleste løber maraton men de her amerikanske engelske løb hvor du står miles i stedet for mængden, <laughs> er det noget som du tænker over? ja, ja. Øh,
1: altså jeg siger jeg, jeg gjorde det da jeg gik efter at løbe under de 32 i London der så fordi der var nødt til at være rimelig skarp på, på tiderne, og så skulle man lige op i hovedet øh, regne i miles. så hvad er det så per mile, og, og så ligger og, og regner derude, hvordan man, øh, hvordan man lige lå i forhold til, øh, til ens øh, target pace, fordi det godt kan svinge lidt i, i forhold til uget. Men altså ellers, når du, når du løber derude, de fleste er egentlig meget gode til at skille det, der er i hvert fald også tider for hver fem kilometer, som man kan... Øh, kan pegle ind efter. Balladen i London er, igen tilbage til de de smalle veje, det er jo så også, at hvis du ikke starter forrest eller langt frem i feltet, så kan du godt komme til at ligge ret klemt. Så hvis du starter lidt længere nede, kan det selvfølgelig godt lige tage toppen af farten, eller i hvert fald toppen af muligheden for at løbe
0: et frit, hurtigt løb. En ting, som vi også lige skal komme ind på, nu har vi jo nævnt din uh, top fem, men er der nogle løb, som vi kan anbefale for løbere, som ikke har den største rutine uh, som løbet? Lidt altså sådan en nybegynder uh, begynder løb. Vi har lidt nævnt om det, Paris kunne være meget godt bud, København mm-hmm. kunne være meget godt bud. Er der andre løb, som, der, uh, som er relevant at nævne? Ja,
1: altså vi vil sige, uh, der er også rigtig mange, jeg kender, der tager til Hamburg for eksempel. Øh, lidt mindre løb, øh, lidt nemmere at, at komme til måske. Øh, Oden så kunne være et godt bud. Øh, der er jo også rigtig mange danskere i hvert fald, der, der, der synes godt om det der, er nogle, der synes, at er lidt er øh, lidt kedelig. Jeg har faktisk aldrig selv løbet uden, så må jeg, jeg alligevel men, om. Øh, men, 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 men de der løb, hvor at, at logistikken omkring det ikke bliver for, for bøvlet, eller for meget, for, for lange rejser, eller for mange usikkerheder, eller for mange ting, der ikke er, som de normalt er, fordi det er sådan noget, der godt kan påvirke ens spændingsniveau og ens forberedelse. Så, så noget, der er på de hjemmelige breddegrader, grader, men, men, men er velancerede arrangeret løb, som ja, både Odense og Hamburg og Paris øhm, kunne have nogle gode bud, eller nogle af de her sydeuropæiske løb, vi også har snakket om, fungerer også rigtig fint. Barcelona. Øhm. Og så er der også ja, nogle bobler som Valencia, og sådan nogle løb, der er sådan på opcoming stars på,
0: på maratonhemlen. Um. Jeg har jo stor i løb som, øh, som Valencia, øh, som på mange måder er et løb, som ligger rigtig godt. Det ligger i, i starten af december. Du er nogenlunde sikker på, på vejret. Og det kan det samme som Berlin kan, nemlig. Det kan nærmest garantere, at du får, hvis du er i form, så får du også en, en god tid øh, med hjem. Øh, så, 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 så det er et løb, som, som kan meget. Og det er også en, en flot rundstræng. Du slutter nede ved, nede ved havnen. Et nyoprettet altså plateau, hvor du nærmest løber direkte ud i vandet. Så det er, det er en flot afslutning. Men det er også et løb, som efterhånden er blevet, blevet svært at komme ind i. Mm. Så de har været gode til at, at brande på, på den rigtig måde. Du nævnte jo selv hos Andersen Marathon. Jeg så en lidt sjov statistik her for nogle måneder siden, at det faktisk er verdens hurtigste maratonløb-mål på på ja, at de, dem, altså ret, de ret, gennemførte ret. løber. Der er selvfølgelig forskel på, om du har et løb, hvor der er 4.000 med, <laughs> eller 40.000 med, mm. men det viser, at der er mulighed for at løbe, for at løbe stærkt mm. øh, i Danmark. Øh, så kan mange ting, øh, men den har en udfordring i forhold til, at man skal løbe den samme rundstrækning to gange. Øh, det kræver lidt øh, mentalt øh, overskud at kunne det. Hvis man går ind og kigger på selve løbsudviklingen, du har nævnt det lidt tidligere, at folk begynder at tænke meget mere i sine oplevelser, ting, som du kan bruge til at få energi til de træningspladser, der kommer, og ting, du sådan kan tænke tilbage på. Kan du nævne lidt nogle af de her ekstraordinære oplevelser, som man også kan se som alternativ, som de regulære maratonløb? Ja, altså vi, vi oplever,
1: øh, klart, at det var meget det, vi laver også, af, hvad vi selv brænder for, og hvad vi selv synes er... er er fedt at lave. Øhm, men igen tilbage til det med at komme ud i naturen og, ikke, og blive udfordret på en anden måde. Øhm, tabløb har jeg ret stor fordyvsel til. Vi havde et hold over løbe, øh, haft med Haaf, som de i Peru, sådan et ørkenløb, hvor man løber øh, 20 km fordelt over øh, tre etabler ud gennem ørkenen. Det behøver ikke være helt så eksotisk eller helt så, øh, så vildt, men...
0: Øh... Peru svarer på etabernhold. <laughs>
1: ja, præcis. præcis, men etabernhold er jo faktisk en rigtig godt... Øh, andet bud på de, på de hjemlige brede det der med at løbe nogle etaper flere dage i træk, er en helt anden løbsoplevelse end det med at skulle performe rigtig godt en dag. Så nu skal jeg ud og løbe min 42 km, eller mit halvmarts, eller hvad det er, men det er kun i dag, at jeg skal være god. De her løb hvor etapperne holm, 42 km fordelt over 5 dage, eller nogle af de andre løb, hvor man løber mange dage i træk, så er der nogle andre krav til disponering af kræfter, restitution. Øhm mental, øh, fysisk øh, overskud osv., øh, som jeg synes får, jeg er nogle ret interessante elementer til, til både den oplevelse, man får løbende, men også til forberedelsen og hvad, hvad, hvad det kræver. Øhm, vi laver en del øh, rejser også selv, hvor vi som selv planlægger det, altså man ligesom kan skræddersy det, og der ikke er noget med startnummer eller en chip eller en tidtagning, men hvor man så løber nogle, nogle fede strækninger, man løber rundt øh, nogle 3-4-5 dage i øh, i træk i noget fantastisk øh, natur et eller andet sted, fordi tit når du tager til New York Marathon eller et eller andet, så bruger du 5-6 dage, øh, og så lige lidt jetlag på toppen, på at løbe en dag. Så altså, du skal løbe over løbe, du har fuld fokus på at løbe 42 km, så altså, i dagene før, men der er du ligesom ind på det, og dagen efter har du lidt smadret, hvor at, der oplever jeg jo klart en tendens også noget, noget, noget ret fascinerende ved det der med at sige, nu tager jeg afsted, men jeg, og så løber jeg faktisk alle 5 dage og fordeler kræfterne ud over der og får nogle, nogle fede oplevelser på den måde. Så det, det,
0: det synes jeg kan have rigtig meget som et alternativ til de her store løb. To løb, som vi slikker snakke om, som vi lige skal komme ind på. Kunne du i din vildeste fantasi anbefale nogle af dine kunder eller og også at løbe løb som Dubai Marathon for eksempel? <laughs> Uh, nej, nu har jeg faktisk selv
1: løbet Dubai i fordi vi havde nogle kunder, der kendte generalkonsulen dernede, og vi var inviteret med. <laughs> og det vil sige nej. Altså, det er bare simpelthen ikke et særlig spændende løb. Uh, det var meget sjovt at opleve Dubai, uh, de 3-4 dage, vi var dernede, men selve løbet var død sygt. Uh, nej, det, <laughs> det, det, det kunne jeg simpelthen ikke. Så skal man have en eller anden speciel forkaldhed for, uh, for Dubai, jeg sige, for, Fordi men,
0: uh, vi snakker om et løb, hvor du starter, mega tidlig om morgenen. Ja. Det er januar måned. Det kan være et halv svært tidspunkt at være i form på. Og så bliver der bare at sende sted afsted på hvad? 21 km lige ud, og så drejer du rundt, og så løber tilbage igen. Noget af ja, den stik. Ja,
1: vi havde 7 km ud af en lang lige vej, vente 7 km tilbage. 7 km ud af en anden lang lige vej, vente, tilbage. Og så 7 km ud af den første lige vej. Og, tilbage og, der, igen. og der er ikke <laughs> nogen tilskyld. Nej. Så, så, helt stødt. Og, 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 og til
0: gengæld var det rigtig varmt. <laughs> Dejligt kom når, når man løber maraton. Ja. Hvad med et løb som, som Tokyo Marathon? Altså jeg elsker maratonløb. Hvorfor ja. er det ikke et løb som som det bliver nævnt?
1: Ja, altså det, det kunne det jo egentlig også godt, fordi det er en major og, og, det, og det adskiller sig fra de andre store løb. Det var en helt anden oplevelse. Tokyo var en fascinerende by at være ude i og, og løbe rundt i. Men stemningsmæssigt var det egentlig sådan en lidt flad fornemmelse. Altså jeg tror at det er sådan kulturen derover, men altså der er ikke samme tryk fra fra i forhold til til tilråb øh, og så videre det hele er meget ordentligt og meget øh, meget fint og øh, og så videre altså super velorganiseret og, og, og sjovt at opleve Tokyo fordi at den kulturelt har så meget at byde på hvor du har alt fra øh, pop teenage til øh, til de gamle øh, gamle templer og så alt øh, derimellem så en super spændende rejse og, 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 og et fedt løb men men altså, altså, selve løbet var ikke sådan en øh, ud af kroppen oplevelse på, øh, på nogen måde. Altså, den vinder jo meget, fordi den er major, og den har, øh, har en fordi i at være en af de seks stjerner, man kan få der. Ikke? Men,
0: øh. Fordi løbekulturen i Japan mm. er jo ekstrem øh, stor, og de er jo mm. de største stjerner nærmest overhovedet. Mm. Øh, i, i Japan sådan rent idrætsmæssigt, og øh, maratonløbet i Old Tokyo næste år bliver måske hovedbegivenheden for, for selve OL. Mm. Det så lidt ud af byen på grund af, øhm, på grund af varmen men det viser lidt om den her øh, folke, folkelighed, der er på maratonsporten. Mm. Men det er ikke noget, man kan se Nej, publikum, det, og opleve som løber. Og det, og
1: det er jo også det, der overrasker mig lidt, fordi jeg øh, så også en statistik dengang i hvert fald. Der var tre af verdens ti største maratonløb var i Japan, og, og jeg tror, altså nu sagde du det her med, at der var 150.000, der søger om plads i, i London, altså det er jo en halv million, der søger om plads øh, i, i Tokyo Marathon, så trykket er enormt på at få en, øh, få en plads i løbet, men, men, altså, men, men, men sådan lidt pusset jeg synes ikke, man mærkede heller den der atmosfære fra Boston om, uh, det er noget særligt at være på, på Starstrand her, den fornemmelse jeg havde jeg egentlig heller ikke sådan rigtigt derovre.
0: Og det er også en dyr tur.
1: Det er en rigtig dyr tur, og, der er også, og der, som dansker i hvert fald, der bliver du også udfordret ret meget af jetlag, der er den gale vej. Hvor når du flyver til USA, så passer det fint nok med, at de fleste vågner tidligt videre. men i Tokyo det er det den gale vej. Så ens søvnrytme er pænt udfordret. Hvad vil
0: du anbefale der? For jeg plejer at sige, hvis du skulle leve maratonløb om søndagen, så er natten til lørdag nok den vigtigste søvn. Mm. Fordi du går godt klar der på en dårlig søvn ja. øh, natten før løbet, men to dage før den skal helst mm. For Hvor skal man rejse? Ja, altså
1: igen der er meget økonomi og Arbejde og så videre, der der der, der tæller ind der, men altså, hvis man skal tænke sådan helt elitært, så er det jo sådan uh, flere uger i forvejen. Du, du skal være der for at være helt ind i døgnrytmen. Men, men det er ikke i forhold til at, at det kommer skruer. ikke til at ske. Men vi tog sted normalt. Øh, vi tog en dag tidligere end vi plejer, så vi havde en dag mere inden løbet derovre. over. Så det var så så sådan en trafik ja, Onsdag tror jeg faktisk, så vi landede ja. over torsdag morgen for lige at have en dag ekstra til at prøve at tilvende sig øh, tidszonen. Det, det, det var godt givet ud øh, til, til det løb helt klart, fordi der var nogen der lige brugte to tre dage på og sove helt forfærdeligt om natten, og så til gengæld være
0: smadret hele dagen. Bjerg, vi nu har vi været gennem en masse maratonløb. Ja. Uh, ja, det er jeg kommer til at savne og, og løbe alle de her ja. øh, løb. Den sidste ting, vi lige skal runde, inden vi siger tak for dagen, Du skal have, have et stort tak for at uh, møde op, men jeg slipper dig ikke helt endnu. Når du går ind og kigger på, på løbeindustrien, er der noget overhovedet, der tyder på, at folk er begyndt at være midt af løb?
1: Nej. Det, det oplever jeg på ingen, øh, på ingen måde. Øh, altså, vi, vi, alle dem, vi har kontakt med, og det henviser vi får, sådan noget. Der er stadigvæk rigtig meget i rigtig meget, gang i, øh, rigtig meget gang i det. Og folk vil rigtig gerne. Så tror jeg egentlig også corona tiden her, har, øh, har, ja, den, 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 den kan gå to ikke når folk gået helt i der, og ellers øh, så har de fået rent faktisk kommet i gang med træningen. Og jeg kender rigtig mange, altså, der har fået brugt den her tid til at komme i gang med løb, og nu lige pludselig er et helt andet sted, end de var, var tidligere blevet motiveret af, at de har haft måske lidt mere ro, lidt mere tid til egentlig at finde ind i en god, øh, god træningsrytme. Så ej, altså det er øh, så, som en øh, inkarneret løbeentusiaster, fordi det er det, jeg selv elsker øh, rigtig, rigtig, rigtig højt, men, men løb vinder jo rigtig meget på, at det er så simpelt. Altså det, det, rimelig, det kræver ikke en masse udstyr, det kræver ikke en masse tid, Øh, og det vil altid være den store styrke, og man kan få nogle fuldstændig fantastiske oplevelser. på. Øh. Men
0: det er da bekymrende for vores løbesport, hvis vi kigger ind imod et år, hvor der ikke rigtig vil være nogen normale løb. Ja. Jeg er godt klar over, at der er de her virtuelle løb, men jeg har godt nok ikke en stor stjerne, for jeg Ej. synes, det var meget sjovt i starten, hvor det er lidt tilstået, at øh, hvis det i fremtiden for løb, så er der nok ikke <laughs> noget, der rigtig løb. Nej, jeg tror også, jeg stiller og roligt bakker ud. Øh. Øh, fordi kæft, det er ikke mig, Men, men det er da bekymrende, hvis der ikke
1: kommer nogen løb. Ja, helt enig, helt enig. Det er en udfordring. Altså på den, på den tid, som vi kigger ind i nu, så skal det nok gå, fordi lige nu er folk altså virkelig i startbåsen, og klar. Det kribler og folk de at det kan du selv mærke på os selv, at vi er sultne. Vi vil gerne ud at løbe løb nu. Øhm, går der to år, før vi kan løbe det, så, så er det en udfordring. Men kigger vi ind i, at vi kan begynde at få nogle events hen over efteråret, i hvert fald aller, aller, aller senest kan vi begynde at få gang i løbene i, i 21 så, så, så tror jeg egentlig nærmest kun, det kommer, kommer styrket ud af det, fordi at det går op for folk, hvor meget de savner det. Altså, jeg kan mærke på mig selv nu, at jeg er ude til en masse løb, og det var måske blevet sådan lidt. Øh, altså, det, det ene løb tager lidt det andet. Jeg savner det jo helt vildt nu, øh, og, og glæder mig voldsomt meget til at kunne komme ud, både som, som træner, som tilskuer, og selvfølgelig også selv øh, komme ud og løbe nogle af de her øh, løb igen. Så, så der tror jeg på, at, at det egentlig bliver afsæt for, at folk kommer, kommer rigtig stærkt tilbage, og rigtig gerne vil det. Fordi det er jo selv oplevelsen, man savner. Ja. Stemningen, fællesskabet, det at være sammen med en masse andre folk og dele den der oplevelse. Selvom det jo i grund, Både grund er en individuel øh, solopræcision, øh, så er der et eller andet med at være i de der startfelter og være en del af de, de, øh, de store begivenheder. Så et spørgsmål er måske om løbsarrangørerne, i hvilken grad de øh, forhåbentlig kommer igennem øh, det her, fordi nu er der en masse de løb, der var blevet udskudt til 21, øh, så, så der er jo selvfølgelig noget, noget økonomi i det også, som, øh, som betyder Det er noget.
0: en større snak, ja. som også noget, vi nok skal snakke <laughs> om på, på et andet tidspunkt. Så allersidst aller kan du mærke at nu er vi i gang med at trappe ned. Det er den <laughs> ja, langsomme afjog. Du kan også se målet lige foran ja, dig. Det er godt. Din største løbesoplevelse? Ganske kort.
1: Ja, det er uh, 100 London Martin 2015. Der uh, fik brugt de to timer og 30 og bare havde en fuldstændig uh, fantastisk dag og havde trænet. Altså, det var jo også lidt kulminationen på en lang, rigtig rigtig god dedikeret træningsperiode og hvor jeg havde gjort alt hvad jeg kunne for at prøve at komme i så god form af kunden. Og når det så lykkes, så er det svært at sætte ord på, hvor, øh, hvor fed en følelse øh, det er. Så det er jo sådan en, en performance så Så er der jo nogle naturoplevelser, der, der selvfølgelig også er rigt, rigtig store. Det at løbe gennem ørkenen ude i Peru og opleve hele, øh, hele den verden, og, og komme til Sydamerika og rejse rundt og løbe øh, flere etapper der, er jo også... Kæmpe, kæmpe stort og svært at sætte ord på, men det er sådan en helt anden, anden så. Altså.
0: Jeg kan faktisk godt huske det der London Marathon. Jeg sad og spikede det løb på, på Eurosport. Jeg mener, der var fokus på dig, fordi du var en af de... Enten var du den hurtigste dansker, eller så var du meget, meget tæt på. Ja, ja, ja. Det tror jeg faktisk. Fordi at du lige pludselig dukket op og kunne se, gud, op er bjergge med. Han skal, ja, ja. Lige, han skal da lige nævnes. Ja, ja. Jeg Jakke, vi er nået til, til vejs inde. Som altid, så skal der være mulighed for, at du lige kan komme med en sidste bemærkning, hvis der er noget, du, du synes, at vi mangler ordet dit. Ja, men det er jo, der er mange ting, man altid har på hjertet. nej, jeg ved, jeg ved ikke
1: lige, man skal af, men, men altså, det er jo det med at få, prøve at kigge i kalenderen og prøve at finde et, uh, find et fedt løb og få, få tilmeldt sig det, uh, så snart man, man kan, for det er at have noget at glæde sig til og have noget at træne hen imod. Det betyder rigtig meget også for den samlede oplevelse, når man kommer derhen. Selvfølgelig man er man er godt forberedt, og også nu at vi bare får lidt gang i det hele igen forhåbentlig, og man kan begynde at kigge frem imod og kunne, kunne deltage i nogle events. Det er lidt mig, øh, i hvert fald det, der holder mig kørende i både træning og, og motivation. Så, øhm. Tusind
0: tak, fordi du har lyst til at være med. Det var en kæmpe fornøjelse, altid. Jo. Og øh, tak til jer, som, uh, som hører med. Vi hører så igen inden længe. Det her var Frontrunner. Mit navn er Henrik Ten. Vi hører så ved snart igen.